0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 51, premier podcast de 2012 puisqu'on est aujourd'hui le mercredi 4 janvier et à ma gauche il y a Alfro.
1: Bonjour
0: à sa gauche, il y a Manu Bonjour. Devant moi, il y a Jeff. Hello. Et c'est tout pour aujourd'hui, puisqu'on est en comité réduit, puisque Gwen, euh, qui devait faire un second retour en deux semaines, euh, a pété son embrayage. Donc voilà, il fallait acheter une bonne voiture, Gwen. Écoute, hein, n'achète pas ce genre de choses. Euh, aujourd'hui, de quoi on va parler Alors, un vaste, un vaste programme, pardon, puisqu'on va parler du bilan de 2011 du côté des comics. Alors, vous le savez, la semaine dernière, enfin, hier, du coup, puisque le podcast a été public avec un jour, par, un jour d'avance par rapport à celui-là, euh, vous avez fait un bilan un petit peu chaotique sur le cinéma avec une petite preview 2012. Alors, aujourd'hui, Aujourd'hui, ça va surtout être un bilan, même si on parlera de 2012 un petit peu à la fin. Euh, on va commencer par quoi On va commencer par poser une question. Alors forcément, cette semaine, pas de coup de cœur, pas de coup de gueule, puisqu'ils vont s'intervertir a priori dans le podcast. Euh, alors on va commencer par la question Alexandre. Est-ce que 2011, c'était un petit peu l'année des retours ratés Et là, je pense aux stars et au relaunchs en tout genre, dans le sens où on a eu l'année du retour de Jim Lee, de Greg Capullo, de Joe Madureira, de Marc Silvestri un tout petit peu. Euh, et puis je crois que c'est tout, mais c'est pas mal
1: ouais ça a surtout été le retour des dessinateurs des stars des années 90 qui, qui avaient un petit peu euh, disparu. On pourrait citer d'Iffield aussi dans le, dans le tas. Et euh, comment dire... Euh, ça n'a pas été le retour raté. Il euh, n'y a vraiment que Sylvester qui avait vraiment raté le coche. Parce qu'un euh, numéro et puis il s'en va. Et, enfin, un numéro et demi et puis il s'en va. Et pas, euh, pas le meilleur numéro qu'il ait jamais rendu. Euh, après, pour ce qui est de Jimmy c'est vrai que euh, c'est pas le niveau d'excellence qu'on a, euh, auquel on a été habitué sur Hush, mais vraiment Hush, c'est un chef dœuvre donc euh, faut peut-être le laisser... Euh et puis Hush, c'est plus
2: intimiste que Justice League à, noter avec à, Jeff, à la base.
0: Qu'on a constaté l'autre jour à la boutique en le vendant à un client qu'en fait, son travail le plus abouti de sa carrière, c'est peut-être All-Star Batman and Robin, paradoxalement. Parce que même si le scénario est bien pourri et que c'est du très mauvais Frank Miller, au niveau du Là, dessin, c'était quand même terrible, purement hallucinant. Tuerie, même quand tu ouvres Hush tuerie. et ça à côté, il n'y a vraiment pas photo. C'est vraiment ce qu'il a fait de plus beau dans sa carrière.
1: Oui, mais Hush, il l'a fini. C'est pas de sa faute. Voilà. Et euh, pour ce qui est de Madureira... Bah, Madureira, on a vu que deux épisodes, mais pour le moment, ça tient la route, même si euh, personnellement, j'étais un poil déçu par le 2. Mais je vais pas le dire trop fort pour pas me faire taper. Et euh, bah, par contre, Capullo euh, je pense que lui, on peut le retenir, hein, c'est. Il, il explose. Ouais,
3: il,
1: il, il explose sur Batman, il, il met tout le monde d'accord, c'est, il montre que, euh, qu'il a été enfermé dans Spawn pendant beaucoup trop longtemps que vraiment euh, il t'est fait pour dessiner euh, du Batman et euh, c'est, c'est vraiment une tuerie quoi.
0: J'ai beau adoré Greg Capullo, adoré Batman, trouver que c'est peut-être la meilleure série de l'année mais on verra ça tout à la fin et tout et tout euh, moi je suis pas trop d'accord avec toi dans le sens justement je le trouve pas encore au niveau il, il en a vraiment sous la pédale quoi et quand tu sais ce qu'il a fait sur Hunt notamment lors de son retour qui est absolument sublime euh, qu'il a à peu près les mêmes délais sur Batman moi je trouve ça quand même un poil décevant hein. j'ai envie qu'il mette un peu plus sa patte alors certes c'est très beau mais d'un artiste quasiment légendaire comme lui on est peut-être en droit d'en attendre un peu plus et, euh, bah, et je pense qu'il va donner sa pleine mesure
1: dans les numéros je avenir. trouve que dans J'espère. le cadre justement euh, on, on commençait à ressentir la patte Capullo il euh, y avait euh, bah, les j'ai t- t- un peu plus bâclé que les autres, moi. Du coup, ah ouais, non, moi j'ai, ré- j'ai trouvé qu'il y avait ah, des choses hein,
2: effectivement. Moi j'ai trouvé plus bâclé que, que les précédents, euh, surtout sur la partie euh, où les personnages sont en civil, euh, parce que on a des visages qui sont faits un peu vite. On a des trucs euh, euh, sur Batman en tant que créature de la nuit, oui, il passe très bien. Euh, sur le reste, euh, on a des décors un peu vides, on a des, des choses qui sont faites. Euh, un peu rapidement. Le, la zone où il est vraiment fort, par contre, c'est quand il la joue à la Jim Lee dans Hush, avec les périodes euh, de réminiscence de l'enfance de Bruce ou qui sont faites euh, au, à l'aquarelle, enfin, ou avec une impression d'aquarelle, Donc pour créer un décalage temporel dans la narration. Là, Et... là je le trouve fort. Mais à, sur le reste, je l'ai trouvé plutôt faible. Dans, moi, je le trouve dans le qu'un par rapport à lui par rapport par à, à lui même oui. voilà mais, euh, mais après moi je trouve qu'il fait, qu'il fait plus rapport à lui
1: justement dans, dans ce numéro là euh, on sent qu'il est plus sûr quand même et après pour les visages enfin c'est... les visages c'est,
2: c'est pas son fort
1: non mais voilà ça n'a jamais été son fort même dans Spawn c'est un truc euh, les visages il euh, faut arrêter de, d'aller chercher plus, beaucoup plus loin ça
0: dépend Drone c'était quand même plus joli que ça c'est très, c'est très cartoon c'est très plat en fait voilà, Batman mais ça vient peut-être de la couleur de son encreur d'ailleurs c'est, c'est, c'est euh, comment il s'appelle C'est Glapion. C'est Glapion qui l'ancre. Je remarque, que c'était lui sur aussi,
2: sur Hunt aussi. Enfin,
0: il y avait un peu de McFarlane aussi. Il y
2: avait, avait du McFarlane aussi ouais,
0: sur. Euh... Mais ça être de là. Mais c'est vrai que les visages sont vraiment pas terribles dans Batman, et c'est un poil dommage. Euh, il est intéressant de noter quand même que Scott Snyder a un peu surpris tout le monde en déclarant dans un podcast. Euh, c'est d'ailleurs le podcast il a annoncé une nouvelle série avec. Euh, avec Sean Murphy, et que c'est quand même peut-être la meilleure nouvelle de tous les temps, euh, qu'il a eu beaucoup de mal à se mettre en selle avec Capoulo au départ, que les deux ne fonctionnaient pas en fait en tant qu'équipe, et qu'ils se prenaient la tête sur beaucoup de choses, euh, qu'ils n'avaient pas du tout la même vision de là où ils voulaient aller, et notamment que ça se ressentait selon lui sur les premiers numéros. Alors, si les premiers numéros ne sont pas bons, selon Scott Snyder, il euh, bah, faut s'attendre à du à très très grandes choses, et on sait que le numéro 5 euh, devrait vraiment envoyer du bois, puisque... Ils Ont eu un petit problème les deux avec DC. Ils ont voulu euh, écrire quelque chose de très important de la mythologie Batman. DC a refusé dans un premier temps. Ils ont finalement lâché, donc on devrait avoir le droit à quelque chose de très grand. Donc voilà, rendez-vous dans deux semaines. Mais a priori, c'est numéro 5, euh,
2: non, puis on sent bien avec très, la, très la fin gros. du 4 que euh, là on arrive effectivement à, à, au sommet de l'histoire, ah, sachant euh,
0: que ouais, le, le, les, l'histoire avec les Halls, euh, d'ailleurs, je sais pas comment elle s'appelle cet arc. Pour L'instant euh, s'arrêtera au, au... The Court of Halls peut-être ouais. s'arrêtera au numéro bien. 7, il me semble, avec une, une
1: ouais. couverture absolument magnifique. Et, euh, Et euh, d- d- uh, la fin des, euh, des comics de ce, de ce mois de cette semaine-ci, on a deux pages de, de Batman 5 qui sont, mais vraiment magnifiques à tomber par terre. Donc, euh, j'espère que le numéro sera
0: Et vivement. Vivement, vivement. Et donc du coup la question, alors des, des retours ratés, toi, qu'est-ce que tu en penses euh, Manu
3: Moi je ne suis pas d'accord sur le fait que ce soit des retours ratés, je pense surtout qu'on en attendait beaucoup et que du coup, sur, trop. Euh, oui trop, et que sur beaucoup de points ça a déçu. Parce qu'on a des artistes qui ne sont pas, soit pas à leur niveau maximum.
0: Bah parce que si on fait le bilan, on a un Grec Capullo qui est le seul qui va rester qui peut donner plus. On a un Jim Lee qui abandonne la Justice League tout bientôt, puisqu'il lui reste 2-3 numéros à faire. C'est déjà pas mal, parce qu'on s'attendait à 3 numéros au départ. Jomad, qui lâche l'abri au bout de 3 numéros d'avenue Spider-Man. Marc Silvestri qui en fait 1 et 2-3 pages sur le 2. Euh, bah, ça fait quand même beaucoup à encaisser. Enfin, on on a genre...
3: Rocafort qui tient sur Redwood. Oui,
0: mais Rocafort, c'est absolument pas une légende. Donc, euh, Rocafort, c'est, c'est, ouais, c'est le secret de mieux gardé de l'industrie. Donc, euh, avec lui, lui et Phil Noto, c'est le genre de mec, peu, peu de gens les aiment, et puis, alors qu'il gagnerait à être ultra connu, enfin voilà. mais ça viendra finalement comme Ren Stegman et puis euh, Clayman. mais pour ces, pour ces grands artistes là on aurait quand même aimé des trucs plus légendaires que ça on sent que le run de la Justice League de Jeff Jones et Jim Lee va peut-être pas rester dans l'histoire euh, le Batman le Batman de Capulot Jeff. Euh... Je, Jeff tu te penses que ça va rester dans l'histoire toi
2: moi je pense qu'il va rester dans l'histoire pas en tant qu'arc définitif mais en tant qu'arc euh, historique, premier arc de la Justice League euh, du nouvel univers des New 52.
0: Tout si, est, si les New 52 c'est, euh, c'est juste une
2: question de, de position euh, par rapport à l'univers. C'est euh, comme, euh, dans un autre sens, le Man of Steel de Byrne. Euh, c'est le, la, la première approche de Superman d'un univers
1: post-Crisis. Euh, et ouais, c'est resté. Elle... Est-ce que ce sera le truc qui sera réédité, ré, ré, réédité Est-ce que ça va être c'est une pas, pierre angulaire c'est pas
0: un Batman Hush en puissance Mais en euh, même temps, c'est, de c'est pas, pas a un Batman Hush a en de, puissance. De, oui, ça, absolument. je suis bien Donc.
2: d'accord. Et par contre, en tant que présentation de l'univers, ah, du bah, nouvel univers d'ici, c'est, je trouve ça assez efficace. Euh, pas en tant que super aventure, mais en tant que présentation des nouveaux perso- enfin des personnages, euh, je trouve assez bien fait. Et euh, pour quelqu'un qui voudrait une introduction à l'univers d'ici, euh, bah, je pense que c'est un point d'entrée assez simple.
1: Oui, mais Et c'est ça le mot à retenir c'est simple. Quoi. C'est, c'est une, un assemblage de catch avec des moments euh, très euh, très synthé- ce personnage très fort. Mais l'histoire euh, en soi est patine, c'est pas hyper profond, c'est pas hyper bien c'est écrit. C'est, écrit. Euh. c'est comme de rentrer dans l'univers Marvel en regardant Iron Man 2, quoi. Enfin, je veux dire, c'est, c'est un
3: blockbuster, c'est pas, c'est pas non plus. Euh... C'est pas transcendant. Après, c'est beau.
0: Bof, là, c'est pareil. Euh, c'était un peu le but de la question. Moi, je trouve que Jim Lee peut en faire beaucoup plus. On sait, on, on connaît le talent intrinsèque de Jim Lee. On sait que c'est potentiellement peut-être le meilleur artiste au monde, au moins le plus aimé. Et euh, bah, mine de rien, les gens grimacent. Le Grima plus polyvalent, poêle,
2: en fait. Le plus polyvalent, celui oui, qui est le plus qui, vendeur. Qui sait, qui sait P- le plus personne n'est plus vendeur que Jim et Lee. Et de dans façon le monde. plus mainstream aussi. Euh de certaine manière euh... et puis ce mec là peut vendre des comics à n'importe qui les fans de manga connaissent Jim Lee tout le monde connaît Jim Lee
0: mm-hmm. au delà des, des légendes et tout puisque forcément on pourrait toujours dire que Steranko et compagnie sont meilleurs je pense que Jim Lee c'est le plus gros argument marketing du monde en termes de comics et du coup tout le monde sait de quoi il est capable donc tout le monde grimace un peu quand il, quand il ouvre son Justice League 1 ou 4 parce que le 4 n'était pas non plus ultra folichon
1: non bon enfin ça allait hein. euh, franchement c'est, et, c'est, c'est pas ça le pire. problème c'est que Jim Lee tu peux pas dire ça va, ça va quoi c'est... Il faut que Jimmy t'en mette plein la tête. C'est bon, je pas trouve là. quand même qu'il nous en met pas mal. Mais maintenant, il en met pas autant. C'est certainement pas
2: aussi spectaculaire que, que pouvait l'être H. Mais H est beaucoup plus intimiste. Euh, on rentre, on, on rentre dans la vie euh, des, des personnages. On rentre
1: dans leur vie quotidienne. Euh, là, pas du tout, du tout, du tout. Non, mais là, il y a aussi le fait qu'on ressent, euh, qui manque parfois de temps, et il va à des facilités qui, qui pour lui, peut te, lui semble peut-être anodine. Mais en fait, nous, à la lecture, on le ressent, comme certains détails absents de l'arrière-fond.
0: Il bah, y, y a des visages, hein, dès le deuxième plan, ils ne sont même pas dessinés. Moi, je faisais parce que c'est horrible, mais quand tu lis du Jim Lee, tu as envie de regarder tout en détail. et euh, dès, dès le deuxième plan, les visages n'étaient plus dessinés. Il y avait deux points pour faire les yeux. Je ça,
3: du coup, je crois que ça être plus risible que juste un visage blanc. En fait. Je cherche le titre. Il y a un titre où il y, y a un personnage qui n'a pas de visage du tout c'était ouais, bah, ouais. assez horrible c'est mais oui c'est vrai que bah, là au 4 on ressent que la, la qualité diminue je me souviens ah. du 2 avec des splash pages mais est-ce, est-ce
0: que c'est pas c'est, c'est, on va essayer d'y répondre vite fait parce qu'on n'est pas là pour ça mais est-ce que c'est pas une erreur d'ici de, de vouloir tout sortir à l'heure finalement parce que du coup tout le monde s'empresse à tel point que Rax Morales a complètement lâché le rythme à tel point qu'il y a des artistes moi j'ai peur que Rocafort euh, ait un peu de mal à un moment donné parce qu'on sait qu'il est plutôt lent donc là il a toutes ses preuves à faire donc forcément qu'il se déchire mais Jimmy, on peut lui laisser une semaine de plus, à la limite. Une semaine de plus sur un titre, le titre sera une semaine plus tard. Et voilà, de toute façon, il fait que six numéros. Donc, à la limite, on aura deux semaines de retard au final. Et on aura peut-être un titre qui sera beaucoup plus historique, parce que plus définitif, parce que plus parfait au rendu final.
2: Mais je pense que c'est un titre qui est destiné à être purement spectaculaire et purement introductif. Euh, donc, qui ne recherche pas le, euh, quelque chose de, de, plus, de plus profond. Euh, à l'inverse, et en parallèle, euh, du côté de DC, ils ont une véritable volonté de rester sur un rythme. Euh, ben, tous les numéros 1 du New 52 sortent, euh, enfin tous les numéros sortent le même mois. Euh, on n'a que, que des numéros 3, des numéros 4, des numéros 5, des numéros. Bon, on parle pas des mini-séries, des mini-séries oui. on parle pas des autres séries relancées par ailleurs. Euh, qui elles évidemment ont des numéros différents euh, mais euh, tous, tous les New 52 pour l'instant euh, bah, sortent le même mois et avec le même numéro et c'est assez impressionnant mais c'est, sauf qu'on c'est, va rentrer ça va pas pas durer, évidemment. dans
0: la fameuse période qu'on craignait en faisant les podcasts pré-relaunch euh, là ça commence à partir dans tous les sens enfin, voilà Ron Marsan va de Voodoo j'en passe parce que je ne me même plus de, de, de tous les changements qu'il y a mais il y a facilement une trentaine de changements d'artistes sur les numéros 5 et 6 et c'est quand même colossal et ça se ressent Mmh. Oui, mais... il, y a, enfin... il y a Shmoun Kudronski qui arrive d'ailleurs sur euh, qui ça Dét- Shmoun Kudronski dessinateur de Spawn et Penguin euh, Pain and Prejudice qui arrive sur euh, sur Detective Comics alors je ne l'ai pas lu parce qu'il est sorti aujourd'hui mais il y a Penguin qui arrive dans Detective Comics euh, il y a une cover avec euh, la moitié du visage de Batman l'autre de Penguin et lui arrive pour dessiner les phases de Penguin donc c'est une très bonne idée
3: voilà. mais oui du coup pour en revenir au planning au fait de, de donner éventuellement une semaine ou deux de plus à, à Jim Lee euh, comme tu le suggérais il y a deux secondes c'est c'est devenu vraiment un rendez-vous pour le lecteur. C'est chaque semaine, on, je suis capable de dire quel titre sort quelle semaine, quoi. Et, et pour d'ici, ça, ça marche et c'est bon. Et c'est pour le lecteur, psychologiquement, c'est super important. Euh, se retrouver. Oui, mais au titre final, titre tu qui sais aussi quelles
0: semaines sont faibles et euh, la dernière semaine, celle qui est après Batman ou Darkman Justice League, elle, elle, elle mériterait Elle mériterait d'avoir un coup de main. Donc euh, le pauvre Aquaman, il, euh, Aquaman et Flash, ils sont un petit peu tout seuls euh, au milieu des sorties pas terribles. Bah, et en fait, à et côté Justice League viendrait plus, des,
2: les euh... Tu as les DC Comics Presents euh, avec les, les rééditions des. Mais c'est des bananes de vente. Ça marche ah oui. pas, DC Comics Presents.
0: Ouais, il si y, 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 y a des, des trucs sympas dedans. Ah oui, oui mais c'est, c'est moi je trouve. Vraiment sympa. Je trouve l'idée géniale à avoir réédité Secret Identity de Superman qui était épuisant en TP. Pour 8 dollars. Pour 8 dollars, hein, ça vaut vraiment le coup. Enfin, enfin deux fois 8 du coup, mais. Et, et, mais c'est, ça, ça, ça se banane complètement au niveau des ventes. C'est des formats trop bâtards pour intéresser les lecteurs, malheureusement. Un petit mot sur Marc Silvestri, quand même, pour rigoler un petit peu, parce que je le trouve vachement morose là déjà.
1: Alex. Baf, ouais, non, Silvestri, quoi. C'est, euh, il arrive, euh, il lui fout son, son gros nom partout. Et, euh... C'est quand même hallucinant ce que Marvel a fait.
0: Incredible Hulk a été vendu uniquement sur son nom. C'était l'annonce avec un grand A ou un grand L, d'ailleurs, j'en sais rien. Euh, à San Diego, à San Diego c'était, oh. c'était de la folie, ce Incredible Hulk d'Aaron et Silvestri. Le mec arrive, il fait, il fait à peine 24, 22 pages sur le premier et il s'en va. Alors, certes, monsieur se serait blessé au pied. Et donc, aurait, n'aurait pas pu travailler pendant une certaine période. Sachant que le mec, entre l'annonce et la sortie du titre, il a eu quasiment trois mois. Que se euh, blesser au pied, apparemment, ça lui a pris deux semaines. Et qu'il euh, revient, pas même, il revient même qu'il pas après. Il dessine avec ses pieds Oui. Voilà. Et <rire> ah, oh. il, il revient même pas après. Là, il peut revenir. À partir du 4, on peut nous le ressoliciter. Mais non. Ah, euh, non, pote de est là. Euh, oui, son voilà. pote pas de après a repris le flambeau. Et voilà, on le laisse comme mais
3: ça. C'est bien ce qui me semble. Il n'a même pas dessiné un numéro.
0: Il a dessiné le numéro 1.
3: Oui, il même pas entier,
0: c'est a entier. C'est dès le numéro 2 que ça craint. Dans le numéro 2, il me semble que tu as les six premières pages de Sylvestri. et, et puis ça va. enfin
2: Je voudrais quand même ajouter que dans la catégorie des légendes, Sylvestri est une légende un peu survendue. Euh, il n'est euh, pas. Parti des, il des fait, sept, il fait euh... partie des 7, mais euh, comme Larsen, euh, comme. L'Arsène, comme euh, euh, ah, zut. Euh, celui Valentino. Qui est, Comme Valentino, comme ah, non, euh, non, comme attends, Il euh, a fait Darkness. Euh, non, 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 non. Mais attends, je ne te parle pas des succès commerciaux. Euh, voilà, il, est, il a beaucoup bossé sur X-Men. Il a beaucoup bénéficié de euh, l'effet de vente euh, X-Men. Euh, il n'est certainement pas euh, un artiste à la hauteur de, de Jim Lee ou de McFarlane. Sauf quand
0: c'est
1: crayonné. Non, ces travaux d'époque sont. Sylvester, même...
0: c'est quand même hallucinant quand il veut. C'était quand même. De ah, quand la folie il veut, sérieuse, c'est très
1: quoi. beau. C'est très beau. Euh... C'est quand même mais le
0: mec de Michael Turner. Enfin, c'est quand même mais... un bonhomme dans cette industrie. C'est quelqu'un,
2: Sylvestre. Oui. Oui, mais c'est, c'est pas. Il est respecté tous. C'est ce... pas c'est ce genre lui, de mec. C'est qui pas dans une
0: C'est la folie. Non, mais. McFarlane, il fait partie des plus grands. Donc, euh,
2: McFarlane, aujourd'hui, les c'est c'est gens dans ceux qui sont revenus. Et euh, c'est certainement pas le gars qui passe le plus de temps euh, sur, euh, sur ses dessins. C'est un,
0: c'est un glandeur, hein, c'est, c'est S'il n'aime pas travailler, bah, voilà, tant pis, il a une pente Il a, pente ouais, il a, a quand femme, même bien euh,
2: travaillé pendant longtemps. Euh.
0: Euh, a, oui mais je veux il... dire McFarlane a travaillé avant le succès d'Image, a travaillé après a retravaillé maintenant et au final bah, voilà, la, la réussite et la reconnaissance elle va de pair avec ça mais
2: il a très vite avec Image, il a très vite fait travailler les autres aussi raison, dans, dans un style sylvestri euh, dans lequel il a entraîné beaucoup de monde et euh, d'ailleurs avec plutôt un joli succès la bah, Finch, Turner euh, et voilà, hein. qui, qui sont des, des gens vraiment Oui, mais aujourd'hui, les gens... gens, Finch est devenu peut-être plus vendeur que Sylvestri aujourd'hui. Finch Euh... est beaucoup plus vendeur que Sylvestri.
0: Bah, Je crois que le nom de Sylvestri fait quand même toujours résonner quelque chose. hein. Quand quand tu as une annonce avec Sylvestri au dessin, tu as
1: toujours envie d'y croire. Parce qu'il est devenu rare aussi oui, mais avant il était rare et bon. Le, son non, non, mais avant bon, sur... il était fréquent et pas non, toujours non. bon. Non, non, non je non, te garantis. Comptes les, comptes les, X-Men, sont...
2: les X-Men de, de Clermont-Burns, de Clermont avec, euh, avec Sylvesterie au ou dessin, ne ouais, sont si pas bons. Ils sont vraiment période, mauvais. Ouais, non, mais c'est, ça. Pas mais pas mauvais. c'est pas à cause du dessin, je t'assure. C'est Ce je t'assure. c'est pas, pas deux, rien oui, qu'à deux, cause ouais. du dessin mais les, euh, les, les les graphiquement amis, c'est temps temps mauvais temps. je suis désolé le mec
0: dans les égouts ouais, là ah, les, les morlocs les c'est ça j'allais dire les moldus <rire> moi, je me après suis, je me suis euh, de mauvaises choses mais
2: bon il n'y avait pas que lui il y avait aussi de l'ancrage il y avait oui euh, j'ai voilà, trop et c'est toi d'autres toi. Euh, c'est d'autres procédés que, que maintenant c'est clair euh, moi je pense que Sylvester est un Très bon dessinateur de crayonné qui passe très mal au-delà.
1: Non mais euh... regarde même son retour euh, sur un, un seul épisode, euh, c'était Second Coming, il me semble. Non, euh, Utopia euh, quand euh, le, le crossover Dark Avengers euh, X-Men. Il revient ah, pour un seul c'était numéro. Pas mal. Ouais. Mais c'était un, un putain de bon numéro. Mais là, hum. il revient pour un numéro et en plus euh, il se permet d'être moche. Il faut, faut quand même y aller. Quoi. Pas terrible. On va dire pas terrible.
0: Oui, si je trouvais ça un, oui, peu, bah, un peu Il décembre, manque, il manque d'entraînement.
1: Et... Après, il faut,
2: il, faut, il faut. Tu sais, c'est comme tu recommences à courir. Il faut un certain temps c'est avant de recommencer sur rythme. Morale, <rire> voilà. <rire> Allez, pas on, on, on va
0: parler de trucs encore plus chiants, presque. Euh, on va parler des ventes. Alors, les ventes, certes, ce n'est pas génial. Donc, on ne va pas passer trois heures sur les chiffres. Après, on va attaquer avec les éditeurs un par un. Mais on va se poser la question de savoir s'il n'y avait pas un mieux plutôt trompeur cette année, Alex, parce que on a parlé de battre des records. Alors, oui, forcément, si on compare avec le X-Men de Lee clairement le X-Men 1, et 8 millions de copies, c'est sûr que les 150 000 de Justice League, c'est pas énorme. Maintenant, euh, c'était quand même du mieux. On avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres qui passaient la barre des 100 000, chose qui n'arrivait plus ces dernières années. Et du coup, on nous a dit, ça y est, le, le marché est reparti, allez hop, c'est reparti, machin, on est tous à bloc, tout ça. En fait, et c'est euh... pas le marché
2: qui est reparti, c'est l'intérêt pour, pour les, les comics. Euh, oui, mais, mais de façon... Que... Temporaire.
0: Et voilà, et, et voilà. Est-ce que du coup, c'est pas trompeur, puisqu'on sait là maintenant, en janvier, que dans décembre, Marvel est repassé devant d'ici. Donc ça y est, la routine a repris son chemin et d- est ici passé le quatrième numéro. Ben, ils vendent plus que des Justice League, des Batman, des, des quoi Qu'est-ce qui est très vendeur chez, chez d'ici Action Comics, peut-être, ouais, un peu. Euh, Détective, bah, un petit la peu. La Wonder peine, Woman, à tout cela. Tous les titres
2: Batman. Les oui mais Oui, mais
0: il n'y a que deux titres qui sont au-dessus de 100 000 c'est Batman, Justice League. Ouais, temps, puis, euh, avant il n'y en avait
1: pas même, euh, en fait, c'est, euh... On s'est rendu compte d'un truc C'est que même quand les ventes ont explosé En fait ça n'a pas du tout fait grimper le marché C'est juste que ça fait le communicant Et que toutes les petites séries ont, ont morflé C'est pour ça que Je pense que c'est pas tellement les petites séries qui ont morflé Je pense que c'est les petits éditeurs qui ont morflé Non c'est les petites séries parce que Marvel euh, Marvel s'ils ont fait à un moment euh, Une série d'annulation De nouvelles séries en masse C'est pas pour rien C'est qu'à un moment ils se sont dit ah, on est en train de, de produire beaucoup plus qu'on ne vend, parce que euh, les gens sont partis pour acheter des gros trucs. Mais bon, ça a t- été oui, parce que ce il y avait une logique euh... en début d'année qui
0: était très bizarre, parce qu'avoir Brightest Day comme titre phare, forcément, ce n'est pas vendeur, mais en même temps, c'était hyper louable de leur mm. part de, d'essayer de nous faire vendre des bonnes histoires qui mettent en scène des, des seconds couteaux et, euh, et, et d'éponger la catastrophe qui se passait sur les, sur les grands héros, parce qu'à part Morrison qui sortait un bon Batman, et encore, il faut, adh- faut adhérer le Batman de Morrison, ce qui n'est pas le cas de la moitié des gens, Ben Wonder Woman, c'est sacrément nul. Euh, Aquaman n'existait pas à ce moment-là, enfin n'existait plus. Green Lantern, Jeff Jones faisait sa popote, mais bon, War of the Green Lantern, ça reste pas comme le meilleur passage de son run. Euh, Superman, c'était absolument catastrophique. Action Comics aussi. Heureusement que DC avait son brightest day. Alors certes, ça passait pas 100 000, mais au moins il y avait une éthique pro qui faisait que les mecs ils sortaient des titres dans lesquels ils croyaient, où ils
2: mettaient toute leur âme et qui étaient vraiment bien et il y avait quelques petits titres qui enfin que personnellement je regrette genre Bad Girl de l'époque mais bon. et
0: et on pense euh, aux, aux géniaux gens de IGN qui adoraient euh la série, c'était les Secrets Six de Gay bah Simon, oui. qui est oui. où il pleure tous les jours, le, le, l'arrêt des Secrets 6, et où il pleurait les Thunder Agents. Mais les Thunder Agents sont venus toujours sous la houlette de Nick Spencer, donc ça ne soit plus mal. Oui. Mais du coup, d'ici, alors le problème c'est que ce genre de politique, ça ne marche pas, parce que ça ne vend pas, et donc on relonge et ouais, donc et on fait là, du après, blockbuster, point et... pour Merci. que le blockbuster, vous ne voyez pas ma main, mais il fasse un gros pic à un moment, et que, et que tout, chaque mois, ce soit plon,
3: plon, 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 jusqu'à ce qu'on s'arrête, et qu'on se demande, bon bah les gars, on fait quoi bah, C'est ça le problème, c'est qu'on pouvait s'y attendre, et eux aussi, c'est, c'était un électrochoc, mais euh, c'était vraiment totalement temporaire après derrière il fallait assurer la qualité il fallait assurer les artistes et ça ils n'ont pas réussi surtout au niveau des artistes les garder euh, plus de cinq, plus de 4 numéros même ils n'ont pas réussi et là, ouais, et là ça commence à se ressentir
1: à la place ils font ça ils commence à se ressentir leur... dès le mois deux déjà de toute façon Mais il récupère toujours les mêmes vieux euh, de la vieille euh, l'arrière-garde euh, toujours vaillante euh, George Perez, Daniel qui Keith Biffen <rire> On dit pas qu'ils sont mauvais, hein, loin de là. Mais
0: après tout ce qui est Didio, Giffen, euh, Jurgen et j'en oublie un, euh, c'est des mecs qui sont historiquement très implantés chez d'ici. Donc de toute façon, oui. Perez reste un artiste de légende. De dire, mais... ils ont
1: une espèce de, de capacité à travailler comme des fous, parce que mine de rien ils en ont, ils en ont récupéré des titres. Ils, ils, ils font le taf et, euh, et puis ils le font euh, ils le font honorablement en plus. Mais voilà, c'est, c'est, le problème, c'est que ce n'est c'est pas vendeur, quoi, c'est, ça, manque, ça manque de sexe, quoi, cette histoire.
2: Alors, je, vais peut-être quand même, euh, je vais peut-être quand même un peu nuancer les choses. Euh, c'est vrai qu'on n'est plus, euh, à la fin de l'année 2000, euh, 2011, on n'est plus sur les ventes de septembre pour d'ici. c'est clair. Euh, mais malgré tout, je pense qu'on est au-delà de leurs ventes de... Euh, de juillet, de août, de mai, d'avril, euh, voilà. Je pense qu'ils sont malgré tout au dessus. Euh, je pense commercialement même. Pour l'instant. Pour l'instant. Alors c'est c'est, c'est, le, c'est la vraie question. Est-ce que est-ce que 2012 euh, va être terrible euh, Non, on n'en parlera Mar- pas Mar- plus. Marvel va sortir quelque chose qu'il prépare depuis 5
0: ans et d'ici c'est ce tout ce qu'ils, qu'ils, qu'ils ont à répondre c'est non, ce non, qu'ils on le sait on le sait attends on, on ressent les réminiscences de ça partout en ce mm. moment là on sent que c'est on est on est dans l'antichambre d'Avengers versus X-Men ça va être la, la quintessence du Bendis alors certes on oui peut mais Avengers Bendis, versus mais...
2: X-Men on en a déjà eu euh, même s'ils s'appelait pas comme ça donc je
0: ne
2: euh... sais pas pourquoi mais j'ai envie d'y croire comme j'avais pas envie de croire à
0: Fiery celle dernière donc je me dis que je, je, je suis ça se trouve, mon instinct ne va pas menti une fois il ne mentira pas deux
2: je suis
3: d'accord qu'on sent les liens avec Ossofem, je ne suis pas d'accord pour dire que c'était prévu depuis Ossofem.
0: Non, ce n'est pas prévu depuis Ossofem. Ça, ça peut être
3: totalement artificiel, tout comme c'est créé, mais je le dis...
0: En, en attendant, on a tous compris en voyant euh, d'ici, en voyant les méthodes, en parlant aux artistes. Que ce relaunch il a été fait dans la précipitation la plus totale. Que là on sait pas trop quoi faire chez DC, on se regarde on fait hé hey, les mecs avril c'est bientôt euh, on fait quoi ah bah attends euh, on n'avait pas calé une nana là dans les 52 premiers titres vas-y trouve lui un nom attends elle s'appelle Pandora ouais putain on peut faire trop de trucs si elle s'appelle Pandora et là rien on n'a pas une annonce de chez DC. le seul truc pendant chez DC en 2012 qui est annoncé pour l'instant c'est Léviathan de Grant Morrison et ça ce sera pas un succès commercial de dingue puisque peu de gens arrivent encore à suivre Grant Morrison sur Batman et en plus ça se passe pré relaunch donc ça intéresse pas grand monde niveau continuité déjà c'est un peu bancal sinon il y a quoi D'ici en 2012. Alors, certes, on va s'éclater sur Justice League, sur Batman et sur ces titres-là, parce que les artistes euh, font des trucs solides. Enfin, moi, je sais qu'il y a une dizaine de titres d'ici que, que j'adore lire tous les mois, et puis ça fait trois titres par semaine, c'est rien, c'est même mieux. Du coup, de ne pas s'imposer des lectures moyennes, mais il n'y a rien d'annoncé en 2016. C'est, c'est,
3: c'est bien leur problème, c'est qu'en ce moment, Marvel.
0: À part les re... départs des grands artistes, d'ailleurs, puisqu'on sait que Jim Lee s'en va, donc ça va être moins bien. Bah oui, bah, dans ce cas-là, moi, je me raccroche à la branche Capoulo et je me dis, putain, Greg, vas surtout parce que parce que sans Capoulo, je pense
3: que D'ici ferait la gueule le problème c'est que J'ai Marvel pas. en ce moment vend des titres sur un event qui se passe dans plusieurs mois c'est à dire qu'il il regagne il des lecteurs dans sur quelque chose qui n'existe pas encore mais c'est dans trois mois, Trois mois et c'est ça, rien c'est en
0: comics 3 mois, mais... et, et, le, et le prélude dans deux mois donc euh, et en attendant, on a Extinction. C'est en an- trois a... mois. Le prélude, c'est, c'est le 28 mars. Ouais, mais on a, on a, on a encore X-Sanction pour ouais, patienter. Mais euh... on est dans Red Genesis ouais, sur les X-Men. Il y a Red Genesis, y va- ce qui est cool. Y Il y a de... Children Crusade qui vient de sortir, qui doit sortir en février, qui va se conclure, qui a mis un an et demi à sortir et qui est sûrement la meilleure série de Marvel en ce moment. Du côté des. De, graphiquement, des, c'est certain. Des euh... Urban Heroes d'Ardeville et Punisher qui sont très bien dans leur coin. Moi, je sais que chez Marvel, je m'éclate un peu plus que chez DC. Et ça me fait plaisir de le dire d'ailleurs, parce que ça fait un moment que
3: c'était pas le cas. Mais regarde Extinction c'est nul ils le vendent parce que c'est censé être amené éventuellement Avengers vs. X-Men mais derrière c'est plat c'est nul ça, ça sert à rien s'il n'y avait pas ça derrière on ne l'aurait pas acheté
0: moi euh, je sais que je ne pas acheté non on ne l'aurait pas acheté mais c'est le but aussi je ne enfin, l'aurait c'est... pas
2: acheté effectivement parce que Jeff Love euh, McGuinness ça fait plaisir à personne a priori si, si, et
0: pensez à toi, Banner, qui a adoré ouais, ouais. Lauren sur Hulk. Les et, puis les, et puis les Ricains adorent Guine- adore McGuinness, c'est vrai. McGuinness a une cote d'amour là-bas, c'est incroyable. Mais comme Leifel, en fait. Je crois qu'en France, on a un peu trop d'héritage franco-belge.
3: Euh... Par, par contre, juste, juste une petite interlude. Un truc qui m'a fait rire tout à l'heure, dans, dans X-Function, il y a une pub pour le... Je sais plus comment ça s'appelle. Le, le cross entre la Ghost Rider Femelle, le X-23, Venom et Red Hulk. <rire> Depuis qu'ils ont annoncé ça, il y a quand même trois, trois séries... Euh, Euh, trois
2: séries des personnages principaux qui ont été annulées oui, il y a la série X 23 qui est annulée. Il y a le Décane. Venom et. Décane. Mais bon, en même temps, euh, s'il prépare réellement des choses, peut-être que c'est pas complètement non plus un hasard si les séries s'arrêtent. On, On sait verra. que ce sera pas un gros event,
0: que ce sera vraiment un truc dans son coin. En même temps, il a l'air génial. Quoi, c'est Venom est vraiment bien en ce moment d'ailleurs. Si jamais vous, avez... vous aimez vous aventurer dans les séries un peu plus confidentielles, euh, alors certes c'est pas du pur symbiote, mais c'est vraiment excellent. C'est un peu barré avec Jack Lantern et tout. C'est un peu gore, un peu glauque, mais mais c'est cool et ça amène bien ça du coup. Moi car- de, carnet plus plus USA du est dessin, donc... carnet USA est très
2: sympa aussi Tu dis Carnet du USA est très sympa aussi, enfin pour l'instant ben,
0: Si vous aimez Clayton Crane, il faut supporter Clayton Crane Du c'est coup, alors, euh, pour les ventes pour finir avec ça, ben, on a eu un yo-yo d'ici Marvel toute l'année, ça a commencé avec Marvel 4 mort, euh, un très bon Spider Island qui a été la surprise de l'année du côté des ventes qui s'est vendu comme des petits pains on a eu Uncanny X Force qui s'est très bien vendu, qui est une très belle surprise de vente avec la Dark Angel saga notamment qui a duré longtemps. Il paraît que c'est très bien. Malheureusement, on l'a pas lu autour de la table.
1: En même temps, après, ça c'est des ventes surprises, mais qui prouvent aussi que la qualité amène des gens.
0: C'est... Et c'est, ouais, c'est là que je voulais en revenir, c'est parce que ça c'est des titres de qualité. Et à part Daredevil qui souffre un peu, qui a été élu d'ailleurs au meilleur comics de l'année par Cibière cette semaine, mais qui souffre un peu d'être confidentiel alors qu'il est génial. Euh... Et que c'est un vrai
2: retour aux sources pour Daredevil, ce qui est, ce qui est vraiment sympa. Enfin voilà. Après il euh, y a il y a aussi les
1: fans ouais, ouais, du du il, il euh, un peu. Hein, le, du, les, du, la la Miller ça manque Du DD Miller Bandis Brewbaker beaucoup plus d'art. En dark. Même temps ouais. ils, ils y font souvent allusion et notamment dans le dernier numéro où justement mmh. il y a il y a Matt qui, se, qui s'enferme dans une pièce toute sombre et tout. On sent quand même qu'ils, il ils ont ils ont enfin, c'est pas ils ont pas un
0: héritage qui est colossal parce que c'est quand même plusieurs années de run qui sont Depuis Miller quoi.
1: C'est du top de la qualité. Et du coup, euh, voilà, euh, ils ils n'ont pas effacé non plus. Enfin, euh, Mark Wade n'est pas venu. Il a effacé tout ce qui s'est fait avant. C'est, c'est juste qu'il essaye de retravailler un petit peu le personnage.
0: Ça joue beaucoup sur les dessins. Ce serait que Philippe ce dessin avec Mark Wade, ça n'aurait aurait pas l'air si euh, ensoleillé, si en lumineux,
2: fait. c'est sûr. <rire> Mais ils ont choisi des artistes beaucoup plus dans, bah, beaucoup plus proches de d'un univers euh, ligne claire. Et avec des très lumineux dans leur, dans leur approche du Sachant dessin. Sachant
0: que Marcos Martin va rester seul sur le titre, puisque Paulo Rivera s'en va dessiner un titre image.
3: Et rien que pour le t-shirt de, de Matt, il y, a, il y a deux mois je crois, ça vaut le coup. C'était quoi déjà non, le t-shirt Ce mois-ci, ce mois-ci ouais. celui qui dit « I'm not Daredevil ».
0: Ah oui, oui, excellent, excellent. D'ailleurs, oui, ça, c'est une vraie référence à Brubaker aussi, avec le procès et tout ça, et tout ce qui s'est passé sous Brubaker et Bendis. Euh, allez, on va commencer, messieurs, avec le bilan éditeur par éditeur. Alors, on va commencer avec Marvel. Forcément, on commence toujours avec le plus gros. Et on va faire un bon... On va un petit peu éviter euh, janvier à mars, puisque c'était pas excellent ici, mais comme c'est une période historiquement faible, de toute façon, chez Marvel... Euh, on va arriver direct en, février, en avril pardon, avec le premier jour de la Capo Comic Con qui était également le, le jour de la sortie enfin deux jours après la sortie de Fear Itself numéro 1 Alex tu l'avais découvert en premier est-ce que tu peux nous faire un rapide bilan de Fear Itself, même si on lui a consacré un podcast euh,
1: bah, pff, le bilan c'est euh, ça commence ça peut être on, on a envie d'y croire parce que quand même euh, voilà c'est l'event on a envie d'y croire on découvre un Stuart Timonen qui n'a jamais été aussi bon donc on est euh, mais un peu sur les fesses, euh, il, il, il s'adapte à du quoi appel c'est, c'est Moins c'est...
0: vulgaire que la semaine dernière, toi.
1: Oui, oui, je me suis calmé, merci. Et euh, du coup, euh, c'est euh, non mais la semaine dernière, j'étais entraîné par une espèce de de brochette de trois, de, de, cours, aussi, de je... bouteilles aussi sur la table et de bouteilles. Bref, et donc. Euh... Fury Self commence euh, on a envie d'y croire, il y a quelques numéros qui suivent il y a un, un numéro 4 d'anthologie est, dont, que vous n'avez pas encore vu en VF donc, 3, 4, 5 euh...
0: sont très bien, vous avez eu le 3 ce mois-ci en VF 3, 4, 5 sont très bien, profitez-en
1: et euh, après, bah, voilà. après c'est euh, la, la déception mais ultime euh, on, on s'est tous regardé en, fait, en finissant le set est-ce que je viens de lire un étron monumental, est-ce que je, j'ai, je me suis fait violer le cerveau et euh, mais en fait on s'en est rendu compte que oui quoi c'est bah c'est même pas le problème c'est qu'on s'en rend compte
0: encore aujourd'hui parce qu'il y a encore les Aftermaths qui continuent Battlescar c'est nul vraiment hein. Battlescar ah ouais. c'est vraiment nul ouais, ça
3: s'arrête en mars je crois euh, ouais.
0: Ouais. The c'est Fearless bien. c'est pas terrible du tout il oh, y a des phases sympas mais il y a des phases vraiment nulles il y a du Paul Pelletier donc c'est plutôt joli de temps en temps il y a du Marc Bagley donc c'est beaucoup moins gentil <rire> le reste du temps et euh, et voilà non non mais ouais Fearless moi l'impression que j'ai eu en dehors de lire une mauvaise histoire parce qu'encore une fois comme tu dis les dessins d'Imolène ont sauvé le bébé bah c'est surtout de lire une histoire qui ne sert à rien et qui a été complètement effacé de la continuité. Et j'ai l'impression, moi aujourd'hui, et c'est quand même triste, que les autres scénaristes Marvel portent un peu les délires de Matt Fraction comme un boulet en fait. Mm. C'est, c'est Bendy, tu as l'impression qu'il essaye de réparer vraiment toutes les conneries de Fraction. Et c'est le cas avec le Avengers Annual notamment, où il revient sur des choses de de Fear Hell, justement, et tout ça. Et tu es là, tu te dis, c'est quand même grave que les mecs ne parlent pas et que Matt Fraction est les clés pour faire des trucs colossaux que les autres se doivent de rattraper derrière.
3: Non, et puis. À et moi, je trouvais que même gentil. Parce que tu dis que ça a commencé, on y croyait. Personnellement, ça, ça a commencé pendant deux numéros. Deux numéros je ne savais pas quoi penser, personnellement. j'y croyais pas. J'y... Enfin, rien. C'est au numéro 3 que j'ai commencé à y croire. Et j'ai très vite déchanté. Même le numéro 4, qui tombait un peu à plat. Quoi. Et après, on a eu un 5 bon et 6-7. Euh... Ouais, 6-7,
0: comme tu dis. Mais... Donc... Euh...
1: Après, euh, Itself, il, il, il a, on a senti le côté artificiel du truc. Quoi. C'est, c'est ça aussi. C'est qu'à un moment, on s'est dit... Bah, là, c'est le truc. Ils, ils ont voulu faire leur vente, mais ils l'ont fait en trois semaines, même pas le, leur event. Et euh, Puis même Brubaker, qui après euh, autorise euh, Fraction à tuer, euh, à tuer Bucky, qui ensuite mais quasiment tra, en train de lui dire mais, « Mais pourquoi tu l'as tué comme ça ?» Enfin, enfin c'est nul. C'est... c'est c'est moi, je le fais revenir et tu, tu me le tues comme ça. espèce de crétin. Enfin bref. C'est... Encore une
0: fois, voilà, c'est, c'est le fait que, que les autres doivent éponger ces conneries. Quoi.
2: C'est... Moi, je pense que c'est aussi une, un reflet de l'encombrement que représente pour Marvel le, bah, toute la partie Asgard mythologique. Euh, c'est comme dans Les Vengeurs, quand Thor arrive, en règle générale... Le, euh, c'est, Machina, euh, c'est, c'est le Deus arrive, Ex Machina c'est exactement euh, ça éclair, c'est, on en parle plus. C'est, voilà, il arrive, euh, il bousille tout et puis euh, c'est fini euh, bon ça marche pas à tous les coups hein. c'est sûr que si on lui met Galactus en face ça marche pas encore une euh, fois c'est très
0: bien écrit dans l'Avengers Annual qui est sorti aujourd'hui à Parbentis hum, c'est hum.
2: Wonderman qui lui fait une blague là-dessus
0: qui est très bon hein, cet annual qui n'est pas très beau, c'est pas du très beau Deloto mais qui est très bon
2: hum. et, euh, et du coup euh, Fire itself c'est plus une manière de sortir euh, les Asgardiens, de, au moins de façon temporaire, euh, du champ de l'univers Marvel, pour ne pas avoir à en être encombré euh, pendant, pendant quelques mois. Euh, après, euh, on sait bien que euh, bah, Thor ne peut pas être parti éternellement, et surtout pas trop longtemps, et surtout pas avec un, un film qui se pointe en avril prochain. Donc... Euh, il est au plus tard de retour total en avril. Euh, mais, euh, mais voilà. c'est Marvel a une réelle difficulté à gérer, euh, à gérer Thor dans son, dans, son, dans son univers. Parce que c'est... C'est compliqué d'avoir un personnage qui est beaucoup plus puissant que les autres. Bah et oui, mais chez
0: DC, ça marche avec Superman. Donc ouais, euh... et puis,
2: euh, bah, chez, DC, ils ont... gérer, donc... chez DC, ils ont contourné le problème en lui créant d'abord une, une faiblesse systématique euh, et ensuite euh, en, en lui amenant tout un tas d'autres kryptoniens ou de ou de cousins éloignés des Kryptoniens qui ont les mêmes pouvoirs
0: même reste toujours le plus fort Superman, mais c'est aussi parce qu'il a une position historique qui est beaucoup plus grande que c'est de toute façon le plus grand héros d'ici. Euh, on nous l'impose tout le temps comme ça, voilà. C'est Et
2: puis les... c'est un fer de lance d'ici, quoi voilà, qu'il c'est arrive.
0: C'est... Alors que Thor, on a l'impression que Marvel en a un peu honte. Elle ne va pas mettre le gars avec le casse d'Astérix vraiment trop en avant. Euh, il est fort, d'accord, mais bon, on s'en contente comme ça. Et, Et en fait, la... sa meilleure période récente, c'est Strazinski c'est quand il est pas si fort que ça, quand il est lui-même perdu. Ouais, hum. non, je sais
1: pas parce que. Reviens, Stras, te plaît, reviens. Ne euh... yeah. euh... euh... laisse il... pas Mad Fraction détruire Thor. Quand Bendis l'écrit, au sein d'une équipe, il l'écrit bien, il l'écrit pas méga puissant avec son gros éclair, c'est, euh, il l'utilise intelligemment, c'est vrai que Fraction il, a, il sait pas du tout s'en démerder, quoi. Il, il est là avec sa grosse patate chaude et euh, il la lance partout quoi. Mais... ouais mais c'est parce que mais c'est ouais mais fraction a vraiment un point de vue
0: sur tort après dont on l'aime pas c'est clair mais au moins au moins on peut pas lui lui reprocher de pas faire son truc à lui quoi c'est clair que il est parti complètement aux antipodes de strazinski et c'était un tel chef d'œuvre que c'est forcément dommage mais c'était peut-être fin, fin, c'est, fin moi je déteste hein, le règne de Fraction donc j'essaie de le défendre tant bien que mal mais si, si y a, y a, y a moins, il y a un truc incité, bien il y a
2: un truc bien c'est qu'il loquit et euh, ça c'est vraiment cool ouais mais euh, tu... Ça ne justifie pas. Euh, ah ben non, ça ne justifie pas, mais c'est, c'est tellement fun euh, dans Mighty Thor, en particulier. C'est vrai que euh, est mortel. <rire> Mais Guylaine euh, l'écrit mieux. Ah, Guylaine l'écrit mieux. Il l'écrit beaucoup mieux euh, que, que Matt Fraction. Mais il y a quand même des, des passages euh, vraiment drôles dans, dans Mighty Thor que vous allez pouvoir voir euh, ben, dès ce mois-ci euh, Avengers. dans Avengers. Euh, un manquable si vous êtes lecteur VF un
0: hein. manquable Avengers ah oui, le non, magasin vous avez, euh, vous avez Captain America euh, par euh, le... Brubaker Chillon Crusade le meilleur sérieux de l'année euh, Mighty Thor et, et, et il m'en manque un il y aura sûrement Avenging Spider-Man ça. plus tard
2: je crois mais... que c'est ça je crois que ouais, il y a
1: I Am An Avenger un truc comme ça sûrement oui, enfin, je sais un pas est.
2: Je sais pas s'il si y en a un quatrième, mais voilà. Enfin, là, les, c'est, c'est un peu déjà, tout, rien ces trois là Rien que ces trois-là sont, oui. oui. sont des sont incomm- des bah, oui, Jim Chung, Olivier Coppel, Steve McNiven. Euh, voilà, si vous aimez le dessin, enfin, vous allez en plein de la
0: tête. Justement, euh, allez. Euh, chez Marvel, c'était pas si nul que ça cette année quand même. Même si en ce moment, c'est pas non plus l'éclate. On a quand même eu quelques éclaircies. On a eu Daredevil. On en a parlé tout à l'heure. On a eu X-Men Schism que avais aimé, Alex. pareil ouais. on en parle beaucoup dans les podcasts c'était pas mal c'était pas incroyable un numéro 4 d'anthologie du, Alan, du 4, très très grand Alan était... Davis du le 5 pas mal même si Adam Quebert s'est un peu foutu de la gueule du monde et au final un truc qu'il a apporté de vrais changements je veux dire à la fin de ce on scinde les choses et, 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 et les, la répartition est claire et nette quoi enfin voilà on a oui, deux dit... organigrammes et tout alors certes on nous prend un peu pour un un concombre on nous fait un numéro spécial oui ils sont plus ensemble alors eux ils sont plus copains allez-y voilà on va le et Cyclope, ils
2: sont plus ça, copains. ça c'est pour ils la, la VO la pour la VO, ouais. Pour la VO. En VF, on peut aussi citer euh, bah Second Coming.
0: Et Second Coming qui est arrivé euh, cette année en qui VF. Qui a
2: commencé euh, bah, en février, quelque chose comme ça, février-mars. Euh, Angoulême,
0: oui. Donc, euh, c'est ça. C'est, c'était le début d'Angoulême, hein, les relaunchs euh, numéro 1. Bah, en fait, on en est au euh, 11 des X-Main, ouais.
1: donc euh, être, on oui. est bah, en être 11, être 11 les... en janvier. C'est oui,
2: voilà, avant première à Angoulême la l'année dernière. Ouais. dernière. Avec les numéros de février. Donc bah oui, come. le premier
1: podcast, oui. euh, c'est Second
0: Seconde Coming, immanquable, hein, disons-le.
1: Bah oui, la meilleure histoire mutante depuis un moment.
0: Alors moi, je préfère ce qu'ils aiment peut-être, mais. Enfin,
2: c'est, plus, la, je sais pas. c'est la plus écrite, a hein, la plus écrite dans,
1: dans la durée, en fait.
2: Et puis, elle est, c'est beaucoup plus long que ce qu'ils aiment, en fait. Euh, c'est oui, c'est ouais. sur 14 numéros, euh, alors que ce qu'ils aiment, c'est sur 5 numéros. Et ce qu'ils aiment est plus artificiel que. Euh, Enfin, en même temps, euh, le oh, bah si, attends, le... oh non, le, le prétexte de base...
0: Ah, le prétexte euh, de base, oui, mais bon, le prétexte de base de Second Coming, c'est pareil, hein, il n'est pas non plus...
2: Euh, oui, voilà. après, c'est vrai que les mutants qui se font taper dessus par l'union sacrée de tous les ennemis des mutants... Mais c'est tous, le Ragnarok, hein, comme tu sais, Voilà, c'est, euh, c'est le Ragnarok version aussi. mutant, mais c'est ça, c'est vrai. puis ça marche bien,
0: il y a les morts, il y a de la baston, des beaux dessins, de la baston, de la baston et de la baston, donc c'est cool. Ouais. Voilà, Manu.
3: Non, mais c'est à propos de aiment que je voulais parler. Je vais un peu me répéter, mais ce que je trouve dommage, c'est, c'est laprès aiment, On aurait aimé que la qualité soit un peu plus. de euh,
0: ah, voilà, x c'est mortel. Non, un peu plus égale. Hein.
3: Parce que justement, vous voulez dire une X-Men, c'est mortel. D'ailleurs, on a un truc à propos de
2: Quentin dans le 3. Dans Quentin Inquire, dans le 3, c'est, c'est vraiment sympa, oui. Ouais.
3: Et surtout le fait que. Enfin, je vais pas spoiler, quoi.
2: Non, ça ne se parlera pas. Mais à noter d'ailleurs que la sortie de
0: Wolverine Alpha et Omega aujourd'hui, et que ça a l'air moins bien que ce que ça avait l'air. Mais bon, c'est Brian Wood qui écrit, donc sûrement que, ce, que le scénario est pas mal, nous on n'a pas encore lu. Il fallait euh... manger du foie gras à la
3: place. Mais en, en face de ça, euh, Uncanny et X-Men euh...
0: bah, X-Men, est, moi je trouve est très passable. Euh, en face, c'est du Gishler, quoi. Gischler, il est, il est, c'est un bon artisan de l'écriture, ça passe bien, des belles covers de Granov, le dessin à l'intérieur est pas mal et puis une canille, bah très très très, très déçu mais le 4 a l'air de relever un petit peu le niveau avec du Brandon Peterson pas trop mal au dessin pas lu encore mais feuilleté longuement et il a l'air de se passer 2-3-4 trucs plus intéressants c'est un one shot déjà donc on se tape pas sinistre de toute façon sinistre c'est un personnage de merde donc...
3: mais je pense qu'il ferait mieux d'en sortir qu'un seul par mois plutôt que deux et de faire quelque chose de bien
0: Mmh. oui mais alors ça c'est aussi ils ont cause... sorti de deux en deux semaines hein. ça c'est à cause, à cause du retard de Pacheco c'est comme Mcneven euh, du coup euh, la semaine bah non, dernière, coup, on avait euh, trois Al-Kali numéros Al-Kali 3 est au 4
1: alors que Wolverine and the X-Men est au 3 et au 3 ouais
0: oui mais Vol- Wolverine ça sera la semaine prochaine Donc du coup il sera au 4 la semaine prochaine
2: oui et puis on peut considérer éventuellement Wolverine and the X-Men euh, Alpha 1 Omega euh, comme étant des numéros et demi si on veut
0: en plus ouais parce que c'est un vrai spin-off de Wolverine et de X-Men même si, euh, du coup, euh, Mark Brooks euh, en dessine très, très peu. Euh, allez, pour finir avec Marvel, on va évoquer vite fait le reboot de l'univers Ultimate, puisque quand on avait fait un podcast, on avait que trois numéros pour les juger, on en a cinq maintenant, même si ça sort très doucement. Euh, bon, je sais qu'autour de cette table, je suis un petit peu le seul à le lire, mais euh, bon, bah, le, le bilan est le même qu'à notre podcast spécial Ultimate. Euh, The Ultimates devient un peu mieux, et Sadri Beach, euh, un de style, c'est pas plus mal. Euh, Ultimate, Ultimate Spider-Man pardon, très 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 bon du grand, et il y a un grand vrai ben regain
2: de curiosité des lecteurs euh, envers l'univers Ultimate Complètement, qui ouais. avait été euh, assez déserté euh, on va dire depuis deux, deux bonnes années et puis les gens largement. ont été très
0: méfiants au départ, hein. les gens ont mis du temps à s'y mettre et finalement pour rattraper un peu après euh, quand les numéros 1, 2, 3 sortaient et que les retours étaient bons les gens se sont dit bon allez j'y vais et puis finalement vraiment conquis au moins par Ultimate Spider-Man euh, Ultimate OK, bon bah c'est nul mais c'était prévu et, et Ultimate X-Men moi, Je sais pas trop quoi en penser. Moi, je m'éclate pas, mais je comprendrais que ça plaise beaucoup.
3: Moi, la seule chose que je peux dire sur le sur le relaunch depuis le numéro 3, c'est que maintenant on a des belles couvertures.
0: C'est moins pire parce qu'attends, attends, 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 le Marvel Preview de ce mois-ci
3: a présenté les quatre pires coups de 40 Rose ah. sur le relaunch bon. ultimate. Parce que mais moi, t- le t- le t- que c'est, c'est à mourir la de La Spider-Woman, hein. je la trouve pas mal.
0: Il a, a un colossus tectonique sous acide. Je te jure que cette couverture, j'ai envie de l'accrocher au-dessus de mon lit, tellement, tellement c'est, c'est incroyable quoi. Mais la, la ultimate, la ultimate Spider-Woman de la couverture de The Ultimates 5 ou 4 ou 5, 5, je crois, est euh, vraiment magnifique pour le coup. C'est du beau, mais c'est 42 encore. Mais 42 est du meilleur comme du pire, de toute façon. Il a 40 000 styles en plus. Donc euh, voilà. Donc le reboot ultimate, allez-y, au moins pour ultimate Spider-Man. Ça sortira en VF en 2012. Jetez-vous dessus 40 000 fois. Euh, on s'en fout que ce soit lui, on s'en fout que ce soit pas les mêmes dessinateurs. Que Marc Bagley revienne pas, tout ça, c'est vraiment mortel. Et vous auriez tort de vous en priver parce que c'est sûrement ce que fait de mieux, ce qu'a fait Bendis de mieux depuis euh, pouf, des années et depuis l'art de ville peut-être et donc c'est vraiment, vraiment, vraiment excellentissime. Euh, allez, on va passer à DC Comics, on va revenir en janvier disons on n'arrête pas de faire le yo-yo aujourd'hui avec, du coup on l'évoquait tout à l'heure, Brightos Day, euh, Brightos Day bah, qui a été fait pour nourrir des regrets Alex parce que c'était très bien
1: mais... Bah ouais, ça a eu aucune suite quoi c'est, c'est une espèce de, de crève-cœur de voir ce truc absolument sublime qui offre 10 000 pistes et qui est une espèce d'Aftermass horrible avec un John Constantine qui part à la chasse de, de, de Swamp Thing on n'a pas compris a Bright of Days et Aftermass c'est une belle, une belle grosse blague hein. ouais. c'est... bon ok et puis voilà le, le relaunch qui, bah qui, qui casse tout ça le et... plus ennuyeux c'est que ça casse pas tout on a, bah. on a des éléments qui
3: restent et des éléments qui sont plus là ouais, on, a, on a toujours Deadman avec Dove on a toujours Swamp enfin elle est collante qui est revenue. La White Light par contre. Ouais voilà parce que c'était trop puissant. On ne sait plus à quoi s'en tenir par rapport à la fin. Et, et c'est, c'est un ah, peu le problème du relounge. Le relounge ça... de la précipitation. Quoi.
0: Voilà. Voilà. On prend les éléments qui nous intéressent, on enlève ceux qui nous emmerdent et on fait.
2: Bah, je pense aussi que ça les emmerder un peu. C'est qu'une fois que tu as instauré Swamp Thing comme étant le sauveur de l'univers, qu'est-ce que tu en fais Euh, Voilà la créature des marées, sauveur de l'univers, bon, ok, enfin Alec Hollande, pardon. Euh... C'était tellement beau, Brightest Day. Mais Brightest Day Day est très bien, tant que ça dure. La fin euh, ben, nous fait arriver sur quelque chose. Qui... Bon, on sait bien que ça peut pas marcher parce que ça va pas être euh, Swamp Thing, le sauveur. Euh, si de ça aurait pu DC. marcher,
3: ça aurait pu amener une nouvelle ère, justement, d'ici. Sauf qu'ils ont choisi de oui, ronger oui,
2: mais voilà. Ce tout c'est assez. pas possible. Le, le sauveur de l'univers d'ici, c'est forcément euh, Batman, Superman ou Green Lantern, euh, Et éventuellement même... Flash. Euh, les autres, euh, et puis de temps Flashy en temps, en général, oui, voilà. Mais euh, <rire> bon, non, mais ça, c'est seulement depuis, depuis la fin des années 80. <rire> <rire> ah là là. du coup
0: Brightest Day euh, en VF parce que vous êtes victime du coup du, de la passation, il faut bien qu'il est ait hein, quand il y a un changement d'éditeur euh, Panini a sorti du coup les huit premiers numéros ou du 0 au 7 je ne sais plus exactement, enfin bref ça, doit, ça fait les huit premiers numéros quoi qu'il arrive, sachez cependant que si vous voulez lire la suite vous pouvez du coup vous jeter sur les deux art, sur les hardcover 2 et 3 en VO qui sont la suite directe de ce truc là ça vous coûtera un peu cher parce qu'il me semble que c'est du 25 euros pièce euh, maintenant, on peut être trouver deux cases parce que c'est fait un moment que c'est sorti. Et surtout, ce serait dommage parce qu'il y a les TP qui vont,
2: sortir. Ils vont à sortir. TP.
0: Si euh, le le TP1 est, sorti et et est sorti. Un et un le est sorti. TP2 va sortir, je pense. Euh, donc du coup allez-y en TP ça vous fera 20 petits dollars donc euh, ça, ça fera pas super cher et si vous lisez de l'anglais bah, il faut lire la fin de Bright House Day parce que c'est vraiment une très très belle aventure que c'est encore une fois bien de signaler quand on prend des seconds couteaux et quand on fait quelque chose de bien et, et sinon et voilà. c'est 2013 quoi en français et sinon c'est 2013 en français mais une vous, vous aurez la patience d'attendre voilà. par contre vous aurez une belle intégrale mais vous aurez revendu vos TP pour vous la payer d'ici là à la limite et, et voilà et donc euh, Bright House Day très utile la suite, on la connaît. La suite, elle est pas
3: terrible. Flash Manu, Point. je préfère se laisser en parler. C'est Flashpoint. Oui, Flashpoint, c'est l'event euh, jeté, euh, jeté vraiment à la va-vite. Euh, cinq numéros et un nombre incalculable de taillines qui servent à rien, si ce n'est à Batman, qui d'ailleurs ne sert à rien à l'event en lui-même. C'est juste excellent, mais, mais ça sert à rien pour l'histoire. Euh, c'est un, un changement d'univers pour Flash, il est le seul à s'en rendre compte et il fait tout pour, pour remettre les choses en l'ordre. Et en l'occurrence, il ne remet pas les choses en l'ordre puisqu'on en revient au relaunch. Et bah, c'est, vraiment, c'est vraiment une charnière entre l'ancien et le nouvel univers, mais la qualité n'est pas là. Quoi. On a, le premier, on ne savait pas trop. Le deuxième nous a laissé un peu d'espoir, mais vraiment 3, 4, 5, c'était n'importe quoi.
2: Ouais. Et bon, moi, j'ai je... la chance de pas avoir lu tous les tag euh, je les ai pas tous lus non plus enfin, j'en ai lu pas mal hein, ceci dit, euh, dans les taillines il y en a quelques-uns qui, qui valaient la peine euh, en particulier le Frankenstein et le
1: euh, Dead lui, Man on the euh, Flying Gresson c'était pas mal c'était pas mal oui ça c'était pas mal mais euh, oui euh, dans l'ensemble c'était
2: plutôt moyen même les taillines bah, la plupart des taillines étaient carrément mauvais oui euh, c'est même pas qu'ils étaient pas euh, voilà il y en avait beaucoup qui étaient mauvais euh, sur le lot. Euh, après, il euh, y en avait quelques-uns qui, qui avaient le mérite de, de présenter des concepts un peu nouveaux. Euh, bon, du coup, on a récupéré hein, où, Frank des, Einstein, un Frankenstein. De c'est des changements euh, de,
3: sexe, des pré- de sexe, des prétextes pour tuer des personnages. Euh, on s'est dit, tiens, on va tuer Jimmy Olsen. Quoi. Mais, mais pourquoi ah oui, va, ça, va, ça, ça, dans Ça, c'était mois.
2: pas bon. Hein. Franchement, Lois Lane de The Resistance, c'était c'était pas bon. Il euh, y en il y, y, y avait beaucoup de ces sé- séries qui étaient euh, euh, vraiment en dessous. Euh, ouais, et puis, et puis euh, qui étaient vraiment jetables, donc aucune importance, puisqu'on savait que ça durait que trois numéros et que de toute façon après l'univers euh, serait euh, rebooté. Donc euh, ça leur permettait de faire n'importe quoi. Euh, il y avait également le Foreigner. Non, c'était pas le Foreigner. Le, le, euh, le, euh, c'est euh, une série euh, écrite par Grant Morrison euh, c'est pas le foreigner ah, je pas le Stranger c'était le Quoi euh, un ennemi de de Martian Manhunter alors là, tu m'en poses des enfin, questions. Euh... Bref, c'est un personnage qui n'existe pas du tout dans l'univers oui, DC le, classique. Le mec
1: en costume blanc. Ouais. Voilà, le mec en costume blanc. C'est euh, une... pas écrit par Grant Morrison. L'outsider, euh, l'Outsider. L'Outsider. C'est, C'était D'accord. le sosie de Grant Oui, c'était le sosie C'est le sosie de Grant Morrison. Ben, voilà
2: pourquoi je pensais à Grant Morrison. C'était pas écrit par lui. Euh, mais ça, c'était pas mal aussi. Euh, maintenant, c'est un personnage sans aucune conséquence, qui n'existait pas avant, qui n'existe pas après. Euh, et voilà, c'est dommage. Euh, c'est vrai que ah, le, Batman, oui. le Batman, par contre, était mortel. Euh, mais voilà c'est en mais dehors de ça et plus la série principale je vous trouve très dure quand même avec parce qu'elle est non, pas non, vraiment, si mauvaise non, non. que elle ça est ni Sur graphiquement les, le, le problème, ni scénaristiquement après, très bien. après c'est pas un... ça, ça a rien de le, son, son seul et unique intérêt c'est d'être la, la jonction entre les, les deux univers non, euh, mais
3: c'est, c'est ça le problème, ce que je trouve malhonnête avec Flashpoint c'est que d'un côté on nous introduit dans, dans les tannies, dans la série principale, des éléments qui pourraient être intéressants, mais qui ne seront jamais gardés derrière. Voir des nouveaux personnages, on se dit, ouais, ils sont dans le relaunch, et non. Et en plus, on nous le présente comme indispensable pour mener au relaunch. On nous dit, oui, vous allez voir les dernières pages de, de Flashpoint 5, ça va être génial, il ne faut pas les manquer. Et c'est, on peut totalement s'en passer et passer directement au relaunch. Ah oui. La Pandora, on la voit une, sur une splash page qui ne veut rien dire. Et on aura son histoire, euh, au pire
2: dans un quoi, dans un backup de, de la JLA, Je crois qu'on les aura. Ou alors un vieil event. Bah qui et si, il faut, il faut quoi qu'il arrive, qu'il y ait quelque chose qui justifie que euh,
1: on passe, d'un, mais... on change d'univers. Le problème. Ça aurait très, très bien
3: pu être mieux sans. Tout le fait.
1: crossover est une espèce de justificatif parce qu'il savaient très bien qu'ils allaient faire un relaunch. C'est une espèce de justificatif, mais qu'ils ont dû trouver en trois mois. Ils ont écrit euh, tout aussi vite et euh, voilà c'est, c'est le, le même souci qu'avec Fairy Itself. C'est un truc que fait de toutes pièces artificielle euh, sans but. Et euh, le, le problème des est complètement là pour ça aussi. S'ils si ont pas aucune... que soit sans but parce que le, je pense que le, il y avait une réelle
2: difficulté du côté de DC. Euh, Superman est très compliqué à écrire quand on l'écrit sur la durée. Euh, euh, et quand ça fait quasiment euh, ben, presque 30 ans euh, qu'on a fait euh, Man of Steel euh, et Crisis euh, ben, au bout de 30 ans on, on commence à se poser des questions qu'est-ce qu'on va encore pouvoir raconter avec euh, avec euh, avec, avec elle. elle. Tous les cinq ans enfin, ben pas. non, pas tous les 5 ans, tu peux pas faire ça tous les 5 ans, tous les 5 ans tout le monde euh, plus personne ne, ne s'intéresse au personnage. Par contre, si tu repars de zéro euh, tu peux repartir avec un personnage qui est différent. Et c'est, c'est, je trouve que c'est assez caractéristique que le principal changement de l'univers euh, d'ici ce soit du côté de Superman, aussi bien au niveau des pouvoirs qu'au niveau de l'histoire, ouais, qu'au niveau de, de, de l'encadrement euh, euh, personnel.
1: Oui, mais ça c'est euh, aussi dû parce que Superman ne se vendait pas du tout avant. Il n'y a vrai. pas qu'une question de, de scénaristique et quoi euh, Je ne crois il y a aussi pas, non non, non, non,
2: non, 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 bien sûr que ça se vend moins que X-Men, ça n'a jamais été un killer au niveau des ventes, hein, Superman. Ça n'empêche pas qu'il avait quand même euh, minimum deux titres par mois, qu'il a une armée de, de personnages dérivés qui sont des vendeurs. Ce pas des gros vendeurs, mais c'est des vendeurs. Ouais, mais pas lui. Euh, mais lui aussi, sinon il ne serait pas sur deux titres.
1: Euh, c'est comme si tu disais que Spider-Man euh, ne vend pas Enfin Action Spider-Man Comics pendant vend. longtemps, Ça n'a pas été lui Action Comics mais avant c'est Laurie non, Lynch, mais c'était c'est Donc, euh, mais voilà, ça C'était et... purement
2: artificiel non, mais voilà, euh, c'était, problème, c'était, c'était, que... c'était parce que C'était plus C'était plus Superman dans, euh, dans Action Comics Mais c'était Superman dans World of New Krypton Il euh, y avait une mini-série en parallèle Il n'y avait pas trois séries Superman Il y en avait deux Comme avant sauf qu'il y en avait une la troisième on avait mis l'excluteur dedans ouais sauf que le euh... Krypton c'était quand même bien nul ben bah, apparemment dire. pas tant que ça ah, si, mais si. Euh...
0: Euh... Ah, je suis pas d'accord, je les redécouvre mais en ce moment c'est ma lecture du midi, <rire> c'est ma lecture à table, tu as bien fait de me faire un signe Jeff. Euh, alors non, y a, y a, c'est très très inégal, mais dedans il y a des vraies fulgurances, notamment le procès de Superman qui est hyper intéressant, ça se pose quelques bonnes questions, euh, la bataille, enfin la guerre contre, les, contre la guerre est chiante, mais après ça
1: redevient bien, ça fait non, non. très yo-yo. Mais... La fin, à partir du moment où... Je sais bars, pas, je... c'est mon repas de demain ça. <rire> <rire> ouais. bah, tu vas mal digérer
0: non, mais c'est... ouais, ouais bah j'ai... j'espère pas, mais pour l'instant, moi, je suis agréablement surpris en fait. Je, je l'ai ouvert en me disant, tiens, j'ai envie de me lire du Superman euh, pré-relaunch et tout, comment c'était avant, euh, voilà, New Krypton, j'en avais lu, j'avais lu que le début avec Brainiac et compagnie, et au final, très agréablement surpris. La gestion de Zod et tout, euh, il y a plein de choses intéressantes qui font que. Voilà. Oh. Désolé, okay. <rire> j'assume. Euh, bon, allez, ap- après Flashpoint, du coup, est-ce que on peut le dire, on va le faire vite fait, est-ce que ce relaunch était salvateur pour DC, Jeff?
2: commercialement ça c'est une certitude euh, c'est une certitude au moins de façon temporaire euh, parce que euh, ça a permis à Dici de, de reprendre la main euh, commercialement euh, on n'est pas du tout sûr de ce que ça va donner sur la durée on... au moins au niveau lectorat euh, moi en tant que commerçant je, je peux le dire, il y a un vrai regain d'intérêt pour l'univers Dici. est-ce que ce regain d'intérêt euh, va durer, ça c'est, un autre, euh, c'est une autre histoire. Mais euh, au moins pour l'instant, ça tient. Ça tient pas comme sur les débuts euh, de, du relaunch où il euh, y avait euh, beaucoup de gens qui se précipitaient pour euh, avoir euh, plein de séries. Euh, mais par contre, il y en a quelques-unes qui tiennent et euh, qui tiennent au moins pour l'instant. Après, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Euh, Mais euh, au au moins pour l'instant, ça tient. Et ça tient pour les mois à venir. Euh, Est-ce que ça tiendra dans un an C'est une autre histoire. Après, quoi qu'il arrive, euh, d'ici Marvel, c'est 40-40 à peu près euh, du du marché américain. Je pense que ça sera la même chose. c'était 80% les deux tout confondus enfin 81% les deux euh, tout confondus il euh, y a des périodes auxquelles Marvel était à 45 et, et d'ici 35 et puis d'autres périodes où c'était 39 le mois dernier, c'est 39 et 37 je crois.
0: Voilà, c'est ça. mais en fait c'est tout, ça a tout le temps été ça Quand, euh, les, depuis le relaunch, donc d'octobre à, déce- à novembre ça a été 39 pour d'ici 37 pour Marvel 4 pour ceux d'après et là Marvel est repassé à 39 et d'ici à 37 du coup
2: ça eh, ouais, ouais, c'est assez intéressant par contre parce que ça veut dire que euh, les les sont arrivés à se à se créer une plus grosse part du marché à grignoter à la fois sur Marvel et sur DC qui il y a cinq ans était euh, au-delà de 80% à eux deux. Euh, bon, Mais moi j'ai quand même eu l'impression euh, assez nette que au moins sur les quatre derniers mois euh, les principales victimes de euh, du d'ici, ce n'était pas forcément Marvel, parce que Marvel, effectivement, euh, a certainement morflé au niveau des ventes. Euh, mais euh, ce qui est plus caractéristique, c'est qu'il n'y avait pas un seul indé euh, dans les 100 premiers. Je crois qu'il y en avait un. Ouais, il y en, avait, il c'est en c'est avait plus c'est qu'un. C'est
3: assez faussé par le fait que DC a eu beaucoup plus de séries dans les... Ouais. Non, les têtes de vente que d'habitude, et du coup Marvel en conservant aussi certaines de ses
2: ventes fait que le reste descend. Oui, non, mais avant il ouais. y, y en avait beaucoup quand on c'est, sait que, oui, c'est
1: les, c'est que les, les indés en tête des ventes, ça a été, c'est toujours Buffy, c'est toujours Walking Dead, ben, c'est, c'est Spawn, c'est, c'est toujours les mêmes indés. Le problème, mmh. c'est que voilà, c'est les, les... Bah, on bah, sait bien que de toute façon, quels sont les, tirs, les titres forts,
2: ils sont chez les, chez les plus gros indés et puis un dé, un dé. il y a aussi politique commerciale par rapport à ça euh, on sait par exemple que Walking Dead ils ne retirent pas euh, euh, on sait que Walking Dead ils ne, ils ne tirent que aux quantités qui sont commandées donc euh, ils ne vont pas vendre plus que ce qui a été commandé initialement même si l'arc a un, un très gros succès euh, après ils vont faire euh, ils, vont, ils, ils vont travailler TP, davantage ouais. sur, le, sur le TP et sur la durée euh, et d'ailleurs c'est assez caractéristique C'est quelque chose qui est assez bien développé Chez Dark Horse Mais aussi chez AEW
1: ouais, En ce qui concerne ici euh, On voit bien que malgré l'engouement du début enfin, On a vu l'arrivage d'aujourd'hui hein. L'arrivage d'aujourd'hui On a regardé euh, ce qui nous restait Et on a fait waouh Parce qu'il y a une espèce de, d'annulation en série Ça
2: ne marche que pour les séries Qui, qui sont faibles qui sont plus faibles, et bah oui. qu'on, et qu'on, voilà, qu'on a étudié, Mais il y en a toujours eu des séries faibles. C'est oui. pas... ce, qui, ce qui était énorme dans le réunion de DC, c'est que du coup, il y a eu un engouement pour l'ensemble. On ne savait pas. On ne savait Mais pas à quoi attendre, donc il fallait qu'on voit. Et euh, comme il fallait qu'on voit, ben, on en a, on a, on a ouais. pris plein, on en a tous pris plein. voilà, maintenant, on est revenu euh, exactement on est revenu, euh, ben, Non, on est, je pense qu'on est revenu au-delà d'avant. Euh, parce que euh, dans l'ensemble, moi, j'ai plus de lecteurs euh, d'ici qu'avant, euh, le relaunch, et, euh, ouais, ça, et j'en ai qui suivent euh, des séries de façon euh, continue. Il y a c- même certains ça, qui n'étaient pas venus aux comics avant et qui ont profité euh, de, de l'effet
1: relaunch pour rentrer dans le monde des comics. Je pense que ça, c'est un truc franco-français, parce qu'il y a eu le relaunch plus euh, la dis- dis- disparition de Panini, qui a fait que les gens ont commencé à se poser des questions comment je vais avoir mes séries en VF il y a une espèce de moment de flottement qui fait qu'il y a plein de gens qui se sont à ce moment-là lancés dans la VO enfin ça je pense que c'est plus un débat pour les
2: pour les grosses villes qui ont un, qui ont un qui ont un comic shop Paris Nantes Lyon Lille voilà c'est c'est pas c'est pas une question que tu te poses si tu habites à Maubeuge euh... je sais pas pourquoi bah parce que tu n'as pas de comic shop à porter, ouais, tout simplement. par vente en correspondance. Oui, il y a la VPC. Ah, si mais la VPC, boue c'est boue compliqué. Hein.
0: Voilà, vous avez un truc à lancer.
2: <rire> non, mais voilà, il y, y a la VPC. On... La VPC, c'est toujours compliqué. Tu as les trucs beaucoup plus tard. Quand tu t'engages sur une durée et tu ne peux, euh, peux pas faire marche arrière aussi facilement que ça. Euh, alors que si tu as un comic shop, tu peux...
1: Oui, oui. Euh, même, si, euh, même si c'est pas bien de le faire en cours de route. Le, <rire> euh... le fait est que euh, la VPC marche de mieux en mieux en France, parce que euh, oui, il y a aussi voilà, le problème des, des comic shops où Je on peut. Je ne suis pas prendre. sûr, hein. l'agent.fr, ça n'existe plus. Oui, mais il y, y en a plein d'autres qui sont apparus. Il euh, y a le Diable Blanc. Y a...
2: Mais Diable ils Blanc en sont aussi, toujours, voilà, aussi voilà, assez... de vente,
1: Ça
0: marche pas la VPC en France. Les, les chiffres sont formels, ça marche pas mais c'est, que c'est très très cher la VPC en France en même temps donc euh, c'est très bien quand justement des, des gens comme Mike, Diablo Blanc et compagnie font des OP sur des trucs à moins cher et, au final sur la nouveauté ça marche pas parce que tu reçois tes comics une semaine après tout le monde que du coup si tu veux en parler, si tu veux être au fait du truc bah, ça marche pas donc, et si tu les reçois
2: une semaine après tout le monde à condition que tu te les fasses envoyer une fois par semaine Oui c'est des envois c'est tous les mois et voilà tout. c'est des envois enfin, tous, on pense tous, à tous les mois tous sont tous les... 1,
3: quand nous on avait le 3 déjà Ouais, c'est, c'est,
0: assez, c'est assez catastrophique au final et, et euh, bon voilà à Lyon vous avez la chance d'avoir Comic Zone hein, à, à Paris vous avez plein de Comic Shop Arkham, Apocalypse en tête mais voilà, c'est quand même pas le cas T'as des grandes... si à Lille vous avez Astro City et compagnie euh, mais à Toulouse, t'as rien, à Nice, t'as rien, à Marseille, très peu de choses. Bah, si,
2: tu peux avoir euh, un album ou un autre, euh, une autre boutique qui te propose de commander dans le previews euh, Oui, voilà, c'est ça, mais, bah, euh, à Toulouse, il y a également, mais, euh, comment il
0: s'appelle, je fais
2: son nom, Il me semble qu'il y a
0: l'album Toulouse et l'album Bordeaux aussi qui font des... Voilà, il y a des mais...
2: choses, il y, y, y a des moyens, mais c'est, c'est plus, beaucoup plus compliqué quand oui. on a un vrai comic shop qui... En même y, temps, y, je veux pas troller une chaîne euh, dont je connais
0: pas tous les magasins en France, mais quand... Tu arrives dans cette chaîne que tu demandes de réserver des trucs dans un preview et qu'on te répond non, ça, ça faut, tu seras le seul dessus donc c'est pas intéressant commercialement pour nous. Et ben bah forcément, t'as pas envie de rester dans ce comic shop là non plus donc euh, ça t'incite pas à faire grandir le marché en France. Quoi. Ah, c'est ah après, ah c'est un problème commercial mais, mais voilà. Euh, donc pour d'ici, l'année 2011 a été comment Elle était quand même plutôt très réussie Mieux que 2010, mieux que 2009 ah Oui, bah forcément. C'est sûr. Oui, euh... Après,
3: faut voir ce que ça donne
2: en 2012. Il y a Pandora.
0: Et Pandora.
3: Ecoute, Pandora sera là pour faut te sauver Faut voir, faut voir,
2: faut voir. Là, c'est vrai que 2012 est un, est un gros point d'interrogation. Qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont garder de, de leurs essais, de leurs ballons d'essai de, de 2011 Il y en a certains qui, qui semblent mal partis il y en a d'autres qui sont plutôt des bonnes surprises. Et Redwood, Dunsey, Close en fait partie.
1: Euh... mais un éditeur
0: ne vivra pas sur les bonnes surprises sinon ouais. les maids seraient multimillionnaires
1: et puis il y a un truc qui fait très peur pour DC c'est qu'en 2012 ils n'ont rien annoncé du tout ben, la limite, oui, mais l'année dernière, ils n'avaient rien
2: annoncé non plus, hein, je veux dire, à part Flashpoint, ils quand il y a annoncé, encore. Euh, tout ils, tout. Non seulement ils n'avaient rien annoncé, parce qu'ils n'avaient rien annoncé. Ce n'est voilà. c'est pas, c'est pas parce qu'ils annoncent rien qu'ils n'ont rien de prévu. Moi, je pense
0: qu'ils n'ont pour l'instant rien de prévu, oui. mais que, du
2: coup, on aura un crossover à retardement qui va arriver
0: quand celui de Marvel sera déjà très bien lancé et, et que ça peut mettre une claque à Marvel, notamment sur, sur l'été, sur la fin de l'été, au même moment que les relaunch cette année d'ailleurs. Euh, allez, on va. ça fait déjà une heure que ce podcast est lancé, donc on va passer aux indés, avec, on va commencer avec Image. Alors, chez Image, on va le faire en speed. Euh, Red Wing, c'était comment euh,
1: Un premier numéro hyper prometteur, bon, vraiment... Avec un Nick Pitara qui s'était révélé en Frank Whiteley-like euh, absolu, mieux ouais. que Chris Burnham. Où on avait l'impression que ça allait être une, la pépite euh, indé, puis au final, bah, bah, pas du tout. C'est une espèce de grosse déception. C'est très, très indigeste, ouais, très, très, très scientifique, très, très... compréhensible.
3: Bah, moi, déjà, le hein, m'avait fait ce faire hein.
1: Et les, les dessins étaient beaux,
3: mais niveau de l'histoire, ouais. de la narration, pff. narration chaotique ouais. euh,
0: Quatre numéros un peu, un peu prise de tête. Euh... Voilà, on attend Manhattan Project, qui est le nouveau bébé du coup de... de Ickman Pitara. Pitara. On attend les, le nouveau Ickman aussi, Phil Better Now, qui est sur un, enfin, sur un, un fou, c'est ça, hein Comme ça oui, c'est Avec oui. euh, une ouais. histoire hôpital psychiatrique et ce genre de choses qu'elle a pas mal du tout, mais ouais, pas terrible. Par contre, chez Image, on peut sauver avec l'autre, euh, nouvel auteur phare des comics, euh, qui est Scott Snyder, son Severd absolument génial, avec Attila Futaki et... J'ai perdu du nom, ils sont trois dessus. Je suis désolé, toi, troisième, mais j'ai perdu ton nom. Euh, C'est très, très bon. Du vrai bon comics d'horreur qui se passe au début du siècle dernier aux États-Unis, où la menace finalement est peut-être plus l'oncle Sam que le vieux avec des crocs qu'on voit tout le temps. Euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est un peu comme si Tom Sawyer se faisait bouffer par un monstre un peu dégueulasse et cannibale, euh, ça se passe dans la même ambiance, alors vous n'avez pas le Mississippi comme décor mais voilà, vous avez les Jasmine et ce genre de choses, c'est très 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 bon, ça devrait sortir en TP tout bientôt donc jetez-vous dessus, si vous aimez les comics d'horreur c'est vraiment très bon, et du côté de l'horreur toujours, on a les
1: fameux 15 numéros de Spawn Alex ouais bah ils ont, ils ont fait l'opération en 2011 15 numéros, euh, c'était sur tous leurs euh, leur, euh, numéros pour s'amender aussi du fait qu'en 2010, il y en avait eu 4. Mais euh, ce, qui ce qui finalement ne fait pas 24 ah, nous, numéros oui, sur deux. Bon, bah, là, là, sur là ans. ils ont fait l'effort. et euh, bah, c'est, un, c'est un relaunch qui a, qui a porté. Euh, enfin. <rire>
2: Oui, oui, alors là, euh, là, il y a <rire> eu un aparté et, et Alex. <rire> <rire> mm, euh, vas enchaîne. Euh, à toi, à Skrillex, qui te fait
0: maltraiter par la moitié du monde, sache que nous, on t'aime.
1: Et qu'on était là au début. Et du coup, euh... c'est hyper chaud d'en- d'enchaîner avec la tronche de Skrillex qui t'apparaît comme ça. Oui, euh... en
0: gif dansant, haters gonna hate
1: Ouais, non. Oui, bah, Spawn, euh, oui, parce que
0: je les ai lus, alors je ne vais pas te laisser dans cette merde-là. Euh, Ce n'était pas génial, mais c'était la révélation de Schmoun euh, Kudranski, polonais de son État. Euh, véritable petite pépite trouvée sur Twitter par Tom McFarlane. C'est quand même pas comme quoi Twitter ne serait pas qu'à troller. Et, euh, et voilà, c'est au niveau du dessin très très bon. Encore un, encore un recrutement de McFarlane qui va partir chez DC, puisqu'il va y rester... Euh, bon Spawn c'était pas génial le nouveau porteur du costume est pas passionnant Jim Dunning mais il y a quelques fulgurances et Dieu sait qu'Ice Spawn, Spawn euh, souffre un peu parce qu'un numéro sur deux c'est bien hein, celui d'après c'est absolument catastrophique au moins on a eu 15 numéros on n'a pas à se plaindre et c'est mieux que Haunt qui lui euh, tu les as lu, Alex est en véritable fin de cycle et a vraiment du mal à relancer la
1: machine bah, Capullo euh, déjà parti euh, vraiment euh, il est déjà assez, euh, assez chauve-souris on euh, n'a plus rien à faire au scénario, c'est, euh, bah, c'est assez indigeste. Alors que c'était tellement bien parti, tellement prometteur. Et, bah, ça fait mal au cœur, quoi, parce qu'on se dit, euh, Image essaye de, de, enfin, mcfarlane essaye euh, d'étendre un peu son univers et, euh, et au final, en, bah, en l'occurrence, c'était Kirkman qui,
2: euh, qui, oui, qui oui, avait oui. envie de faire ça. Et c'est la, la force motrice, c'est Kirkman. Après, euh, c'est sûr que euh, McFarlane y a contribué. MacFarlane a donné euh, le plot. Ça, ça, ça sent le McFarlane non dans le plot Non, 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 le, le, mmh. le, le, le plot, c'est, c'est Kirkman, après, il y, bon, y a une contribution ouais. c'est, c'est une de, une McFarlane. de
0: McFarlane, le personnage a été créé mmh. par McFarlane, sûrement que le plot est de quelqu'un d'autre, parce qu'il est beaucoup trop intelligent pour être du McFarlane, mais le, le personnage, dans son visuel et dans l'idée des deux frères et des Kilgore et tout ça, c'est vraiment McFarlane, c'est un truc qu'il avait en tête depuis des années, en fait, après, bon, tout, tout, je pense que tout ce qui a été écrit au niveau des histoires et compagnie, euh, et de ce qui s'est passé avec l'agence et tout ça, 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 c'est vraiment du pur Kirkman, ça se ressent.
1: Mais... Euh... Voilà, le problème, c'est que c'est une espèce de, de flop monumental. Alors, euh, du coup, j'ai pas euh, pas continué sur la nouvelle é- équipe créative, mais. Ah bah moi euh... si. Eh <rire> bah, ben c'est pas terrible.
0: Euh, voilà, c'est du Joe Cazé, Nathan Fox. Alors c'est très joli au dessin, parce que Nathan Fox il est rigolo et qu'il avait fait euh, sa série Biopunk Punk, euh, sortie chez Milady, dont j'ai perdu le nom, Manu, aide-moi, parce que toi tu l'as. Fluorescent Black. Florecent Black euh, qui était très bien, et bah celui-là est pas mal du tout. C'est moins beau que Fluorescent Black, parce qu'il a moins le temps, parce que c'était paru dans Metal Hurlant, donc il n'y avait pas les mêmes contraintes, mais c'est quand même pas mal du tout, et ça change complètement, c'est sûr que ça fait mal depuis avoir Capullo. En même temps, quand on voit les deux derniers numéros de Capullo, avec ses layouts absolument affreux, et où c'était... Euh, je ne sais plus que c'est qui faisait les, les finishes, euh, qui n'était pas terrible du tout. Voilà, alors ça change complètement de ton, mais c'est pas plus mal. Moi, je trouve que Hunt s'était un petit peu enlisé. Donc, euh, espérons que 2012 soit une meilleure année pour Hunt. Et on sait de toute façon que 2012 sera une meilleure année pour Image, puisqu'il y a de l'excellente saga euh, de Brian Kevogan et Fiona Staples qui arrive tout bientôt. La preview est absolument magnifique. Il y a Fatal qui est sorti aujourd'hui, là, le, le ouais. nouveau ouais. Baker, Sean Phillips. Euh, Sif euh, of the
1: Seas de Nick Spencer.
0: De nouveau Nick Spencer, exactement. Jonathan Ross, Brian Hitch aussi. Euh, voilà, 2012, chez Image, ça va envoyer Et du papier. Et
2: il y a vraiment beaucoup de projets. Bon, c'est, c'est vrai que c'est un peu une caractéristique d'Image depuis, euh, depuis des années, de lancer plein de, plein de nouveaux projets. Mais on a l'impression que ceux-là peuvent tenir, contrairement euh, aux précédents, qui étaient souvent des, euh, euh, bah, des tentatives. Et puis, euh, on se demandait, c'est quoi ce, cet OVNI euh, mais non. là 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 on sent vraiment que par contre ils ont du solide derrière
1: et des choses qui peuvent tenir la distance ah, ils ont des gros noms quoi ils, ah, ils ont on des on sait, gros noms voilà on sait aussi qu'il y a un Deagle, euh, Deagle Jock en Deagle préparation joke, un Millard euh, Milard Coitly en avril Quai-t-Li. ouais 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 <rire> euh,
0: Marc Millard Francoitly quoi ça ça a d'être voilà. très très gros ce sera au moins un événement de toute façon on très on n'en sait rien pour l'instant mais on aura des infos tout bientôt peut-être en exclusivité sur Comics Blog. Qui sait, clin d'œil ah. euh, Allez, on va arrêter tout de suite avec Image. On va passer du côté des boobs et de toi, Jeff. Alors, n'y voyez pas de relation de cause à effet. Euh, oui, non, que, puisqu'on, puisqu'on va parler de Witchblade et Artifacts. Alors, chez que qu'est-ce qui s'est passé euh, Pour fêter 2012, on n'a rien trouvé de mieux que de faire un gros relaunch qui s'appelle Topco Rebirth. Witchblade a changé d'équipe au numéro 150, puisque Ron Mars et Stéphane chance sont allés, ont laissé la place à d'autres gens dont j'ai déjà perdu le nom. Désolé pour oui, vous, mais qui ont l'air euh, très bons euh, Qui font alors, un peu des débuts dans, dans le milieu. Alors, je, vais me faire, je vais me faire insulter en commentaire, ça se trouve les mecs ont déjà 20 ans de métier derrière eux. Euh, et Artifacts, qui était devenu non ongoing, mais qui avait gardé une numéro de non, une... de 13 sur 13. Voilà, voilà. Et qui du coup, là, va recommencer en ongoing avec un numéro 14. Alors, quel non, bilan mais... peut faire de, de TopCo en 2011, Jeff
2: bah, le bilan de Top Co, c'est qu'ils se sont beaucoup recentrés sur euh, tout ce qui tourne autour de Witchblade, Darkness et puis les Artifacts en général. Euh, ils s'étaient beaucoup dispersés sur des tentatives avec d'autres séries. Bon, finalement, ils se sont aperçus que ça ne marchait pas et ils ont plutôt développé ce qui marchait, c'est-à-dire tout l'univers construit euh, autour de Witchblade et des Artifacts. Et ça, c'est, ils le doivent énormément à Ron Mars. Euh, et puis euh, graphiquement Stéphane Sejic, même si euh, on peut se lasser de Stéphane Sejic au bout d'un certain instant euh, mais euh, ça, ça leur a donné une véritable assise régulière euh, et un univers construit, bien pensé avec des personnages intéressants euh, qui, ben, qui leur permettent de, de continuer à, à travailler pour l'avenir. D'ailleurs, Ron Mars ne, ne quitte pas euh, quitte Witchblade mais ne quitte pas euh, Topco et reste sur euh, euh, Artifacts. Qui apparemment est un succès de vente suffisant pas à bah, la hauteur mortel, hein.
0: enfin moi le concept je le trouve mortel ah, mais le, le
2: concept de base de, toute façon, de ultime, le le concept de base de l'univers euh, top tel qu'il est enfin tout ce qui s'articule autour non 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 on parle de ceux <rire> qui ce ce ont amené baroubad. de qui euh, nice au début euh, les concepts de base sont très forts et euh, ron mars les a vraiment très très bien utilisés les a bien mis en scène euh, a apporté des, de nouveaux personnages et euh, Et il l'a amplifié, et euh, du coup, ça ça fait quelque chose de de vraiment sympa. Mais du Hein. coup, le futur, c'est qu'en
0: 2012, Ron Mars n'est plus là, il est plus chez d'ici non plus, parce qu'on lui a demandé de partir. Alors, Ron Mars, il est où On n'en sait rien. Mais du coup, euh, on a quand même un petit peu peur de ce qui va se passer, sachant, pardon, qu'aujourd'hui, on a au moins eu le temps de feuilleter longuement ce Witchblade 151 et que c'est au moins très joli. Euh, c'est, oui. c'est pas euh, boobzistique à souhait comme on pouvait le craindre avec les premiers travaux et ça donne plutôt envie. Topco en 2011, sûrement pas l'année du grand succès, mais ça, ça survivra à cette année-là et on en reparle en 2013.
2: Oui, je pense que de toute façon. Avec Darkness euh, 2 qui s'arrange
0: vidéo le mois prochain.
2: L'univers global, Witchblade, uh, Darkness, uh, tout, tout cet univers-là, pour l'instant, il est, il est solide. Uh, il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Uh, Witchblade, au pire pourra se, euh, se rabattre sur euh, ce qui lui avait permis de survivre jusqu'à l'arrivée de Ron Mars, c'est-à-dire le côté euh, qui et euh, euh, costume à géométrie variable. C'est, c'est vraiment le pire qui puisse lui arriver, mais c'est euh, si voilà, c'est, c'est, c'est ce qui lui avait permis de survivre jusqu'à ce qu'il ait euh, un scénariste décent.
0: Allez, on va faire très très vite parce qu'on va devoir les passer, donc euh, je vais les énumérer et puis vous m'arrêtez si vous voulez euh, ajouter quelque chose dessus, même si je sais que celui-là tu vas vouloir en parler. Du côté d'IDW 2011, c'était Cold War et Next
2: Men de John Byrne. Jeff, un mot Oui, ben pour dire que Byrne, après être, euh, avoir boudé longtemps euh, à faire que des petits trucs parce qu'il n'avait pas envie de faire des gros trucs et, et puis... Euh, euh, et qu'il en avait marre de se, de se lancer sur des grosses choses. Euh, c'est, est revenu sur un euh, des personnages qu'il a créé euh, dans la fin des années 90, dans les années 90 et euh, qui sont les Next Men, qu'il a fait une suite, une suite qui, euh, qui est plutôt sympa, mais bon euh, voilà qui, qui est peut-être pas tout à fait à la hauteur de l'arc initial. Et puis ben, il est de nouveau sur une autre série, Cold War, qui fait peut-être plus penser à un James Bond-like. Euh, très euh, britannique. Très britannique, euh, pendant la, Gale, pendant la, la, euh, guerre, la froide. guerre froide. Voilà, j'étais en train de chercher. Je ne sais pas pourquoi, non plus. Cold War, c'était ça. Exactement. Euh, bref. Euh, bon, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est pas. C'est... Pas du très grand John Burn. Euh, c'est mais bon. un projet
0: qui lui tenait à cœur. On peut imaginer que c'est comme ça un projet qui a un sujet particulier. Ben,
2: je pense que voilà, c'est, c'est un truc qu'il avait envie de faire. Point. Euh, faut pas chercher plus loin. Il euh, y a, de temps en temps, il fait juste des choses qu'il a envie de faire.
0: Surtout en fin de carrière comme ça. Euh, également en 2011 on a eu Star Trek, alors c'est pas génial mais pour les Trekkies c'est cool. Infestation qui est un crossover qui se fout pas mal de la gueule du monde puisque c'est G.I. Joe, Transformers, les Tortues Ninja et Star Trek contre des zombies. Euh, c'est pas terrible de passer à côté. G.I. Joe la série qui est pas géniale non plus. Transformers qui est pas non plus génial, mais qui a vu la mort de Megatron cette année. Donc voilà, on l'aura jamais en VF puisque Panini a arrêté mais c'est déjà ça. G.I. Joe
3: a vu la mort du Cobra Commander aussi. Ah c'est pas C'est bien possible.
2: Ah, oui mais bon, il de... y a des morts euh, régulières dans le G.I. Joe. Euh, juste un truc sur Star Trek, pour ceux qui euh, suivent les films c'est ce qui fait la liaison entre, entre euh, ce qui se passe entre le 1 et le 2. Voilà. le
0: 2 qui sortira en 2013 d'ailleurs, pas en 2012 oui. euh, du coup oui ici si, un crossover avec la Légion aussi Star Trek mais qui est pas terrible du tout donc on le dit très très vite ah, je crois que tu avais aimé au début euh, ouais au début <rire> au début euh, Tortue Ninja alors le grand retour les Tortues Ninja on, on désespère de le voir arriver en français mais ça arrivera soyez-en sûr voilà un gros carton de vente une grosse surprise c'est à la fois nul mais comme on disait la semaine dernière enfin hier du coup euh, c'est nul mais c'est indispensable on a également
3: c'est marrant parce que le, le 5 qui est un fill-in est le meilleur épisode pour l'instant on a de nouvelles origines pour les tortues en plus, c'est marrant, ça marche <rire>
0: Euh, le filon de Stevens qui était très bien exploité cette année avec la, so- la très belle sortie du très beau recueil Rocketier en deluxe et à bas prix Rocketier Adventures qui a été une, un recueil de mini-séries enfin de, de, de mini-épisodes de one-shot voilà, de, des de, one-shot de, de... et de, d'épisodes de, de, de 8 pages par les plus grands noms du comics donc PLML John Cassadet Michael Red on a eu des pin-up absolument magnifiques à y a eu Darwin du Adams, Cook, du Darwin Cook du... j'ai perdu son nom il était à la Comic-Con de Paris il a un style très quietly et il a fait Shaolin Cowboy c'est Geoff Darrow euh, euh, enfin, il voilà, y en a, 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 a plein d'autres et la question a 1000 balles un peu enfin, voilà, Recruiter le Adventure, c'est très cool, ça revient en 2012 avec un numéro 2 euh, toujours fait par, des, par les plus grands artistes de l'industrie il y aura du Amanda Conner euh, qui est très forte avec son, son spectre soyeux de Watchmen 2 qui fait beaucoup parler en ce moment et également du côté l'IW, pour penser à Banner, encore une fois, 30 eyes of Night, qui est reparti au numéro 1, non pas avec Ben Temple Smith cette fois, mais avec, mais Sam, avec Keith. Sam Keith. Intéressant. Euh, ça a pas l'air mal. Voilà. Moi, je n'ai pas lu, mais ça a pas l'air mal du tout. On va passer de l'autre côté du pompe des suceurs de licence avec Dynamite, euh, qui a relancé cette année. Alors, c'est absolument hallucinant. Flash Gordon, Tarzan, Bionic Man et Voltron. Alors voilà, prenez quatre trucs de, qui John sont faits pour les, pour les trentenaires ou plus. Mettez-les en comics, ça donne dynamite cette année. On a également eu Kirby Genesis euh, qu'on ne conseille pas. Euh,
2: ben moi je sais pas parce que mais bon on va pas insister. J'ai pas, j'en ai pas lu assez et euh, du coup je suis pas sûr de moi. Mais euh, mais bon, on moi, le conseille je pense, pas. Je pense, euh, eux ils le conseillent pas. Euh, moi j'aurais tendance à le conseiller mais bon avec des réserves.
0: De toute façon si on veut du bon dynamite cette année on va se plonger du côté de Danger Girl et Army of Darkness, qui est pas mal du tout, qui est complètement barré comme crossover, mais surtout des couvertures de notre chouchou. Alors vous allez dire qu'on en parle trop encore, mais cette année, ah c'était là quand là même là. l'année, la suprématie paul Renault du côté de Dynamite. Une varne cover quasiment pour chaque numéro qui sortait, celle qui s'arrache de toute façon à chaque fois. C'est un peu la guerre quand on la reçoit d'ailleurs au magasin. Et, non, non, et c'est pas voilà, la guerre, c'est, c'est, c'est pour moi. C'est, c'est <rire> <rire> absolument euh, magnifique. paul Renault est génial et paul Renault euh, euh, n'arrivera peut-être pas chez Marvel, malheureusement, ou au, moins, au moins pas dans les conditions qui lui ont été proposées, c'est dommage mais euh, on espère le voir tout bientôt chez un gros éditeur et on n'en doute pas de toute façon. Il a bien raison de se préserver, de vouloir travailler dans des bonnes conditions.
2: Et d'ailleurs, on a un artbook qui est sorti et cette artbook, année, qui est sorti en
0: 2011, Red Sonia in Belt. Je pense que ça se prononce comme ça quand <rire> on parle Voilà, néerlandais. qui est Chez
2: un éditeur néerlandais avec euh, Dark Dragon Books. Euh, ouais, et qui, en principe, édite Red Sonia en néerlandais. Et qui a fait un numéro spécial avec avec euh, qui est le numéro 17, c'est ça ouais, Je ne sais plus. Enfin, bref, 17, ouais. peu, peu importe. Si euh, je qui, qui reprend euh, l'ensemble euh, qui est un artbook de, de Paul de Renaud, de Paul si Renaud. Pas et pas rien, que, euh, pas rien que sur Red Sonia non,
0: il y a du World et, of euh, Mars, du Athena
2: euh, voilà. il y a plein de trucs, il y a en gros une grande partie de ces un travaux là, chez Dynamite ouais.
0: avec des, des pencils absolument hallucinants euh, sachez que si vous voulez l'acheter d'ailleurs c'est pas pour le moment promo mais bon, euh, il va vous coûter plus cher de le prendre sur internet que chez plein Rêve, donc envoyez juste simplement un mail à ou.fr comme ça s'écrit, mettez pas les accents ça marche pas, et on en a à moins cher que ce que ça vous coûtera avec les frais de port Donc voilà. Et pensez-y, c'est un vrai petit bijou et je pense qu'on est les seuls à le distribuer en France en plus donc ça peut ne pas être une mauvaise idée euh, du coup voilà du côté de Dynamite, du côté de Dark Horse un programme un petit peu plus dense quand même le retour de Dark Horse Present, euh, voilà le, le, l'institution absolue, euh, le, re, le recueil préféré de Frank Miller, award Check-in et des grands artistes Dark Horse, qui permet de, euh, avoir des, des, d'avoir des previews de quelques pages, notamment on a eu Xerces cette année, de grandes séries à venir chez Dark Horse, mais chez Dark Horse cette année, on retiendra deux choses, le retour de Mike Mignola sur Hellboy, Jeff, tu voulais en parler
2: euh, Oui, enfin, il y a eu juste une histoire, il euh, y, y, y a eu t- un one-shot euh, in the Cavern of Moloch, ou je ne sais plus. Je crois qu'il y a... y a un truc comme ça. Il y a quelque chose. Enfin, il y a Moloch y a dedans. Ouais. In the. Quelque chose de Moloch. Euh... Je ne pas savoir quoi. <rire> In the Chapel of Enfin, c'est quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus du, du titre exact. Ah, Et, euh, c'est, la, c'est la première fois depuis, euh, depuis bien longtemps que Mignola faisait autre chose que, qu'une couverture et éventuellement participer au plot euh, et dedans il dessinait donc ça c'était très cool il y a autre chose qui est apparue mmh. mais je crois que ça avait commencé déjà en 2010 euh, c'est que euh, Corben a beaucoup euh, euh, travaillé avec euh, avec Mignola sur euh, différentes séries différents one-shot sur Hellboy et euh, aussi, sur euh, et euh, In the Chapel of Moloch, voilà. Et ça a donné des numéros intéressants et puis qui sortaient du style euh, Mignola-like, euh, qui était la marque imposée sur sur l'ensemble des séries.
0: Justement, pour parler de Mignola-like, on peut souligner l'excellentissime Hellboy de Fury en trois parties, qui est juste dantesque, et peut-être une des plus belles histoires de Hellboy, on vous spoilera pas la fin, mais elle est dramatique, dessinée par ce petit génie de Duncan Fegredo. Si un jour vous croisez Duncan Fegredo, et je crois qu'il sera en Angoulême, euh, allez vous faire un sketch par lui, parce qu'il vous fait des sketchs en couleur gratuit, le mec fait des blagues, il est anglais, il est drôle, il a beaucoup de talent. C'est peut-être le futur Mike Mignola qui sait, il lui ressemble beaucoup, il sait aussi s'adapter à d'autres styles. Et ce Hellboy de Fury, on a hâte de le voir arriver chez Delcourt, parce que c'est juste incroyable, euh, c'est magnifique, mais on a le temps, on peut imaginer que ça va arriver que dans deux ans. Trois ans, ans peut-être chez Delcourt euh, voilà. sinon un très très beau recueil qui va sortir en VO bientôt enfin, c'est vraiment vraiment magnifique euh, donc euh, passez pas à côté de ça Emmanuel, c'est ton moment, saisis le micro vas-y euh, secoue tes hormones je sais que ça te plaît chez Dark Horse cette année il y a également <rire> eu le grand la tête qui fait. retour de Joss Whedon avec Angel Face Buffy, Dollhouse et
3: c'est tout et c'est déjà pas mal et c'est peut-être beaucoup trop mais non c'est pas beaucoup trop moi je n'irai pas commenter Dolos parce que je l'ai pas vu je l'ai pas lu mais euh, oui Angel and ah, Face au moins il y, et... y a
0: Lisa quoi. Voilà.
3: Ouais, enfin Angel and Face aussi c'était face ouais, c'est, était... vrai, c'est
0: vrai que c'est Face dedans. Oui. Mais... Mais, mais pour moi oui, ça existe
3: coup, pas Angel and Face donc. Angel and Face et Buffy euh, deux séries sur le Buffyverse post saison 8 et les deux très bonnes séries voilà c'est ce que j'ai à dire tu me croiras pas de façon donc... alors si j'ai
0: halluciné l'autre jour en voyant quand même, j'ai regardé Jeff. Il oh, va y, putain, y avoir
2: Phil Noto au dessin. Voilà, il y a
0: Phil Noto au dessin quand même. Attends, et c'était quoi l'équipe C'était absolument hallucinant. Fio, Fiona Staples, Phil Noto.
2: Fiona euh... Staples au cover.
0: Euh, au cover, ouais, t'avais, t'avais Joss Whedon, du coup Phil au plot. Au plot Saints, et... et le scénar c'était encore un grand nom. Et j'ai halluciné, quoi. vraiment. C'est... Voilà, comme quoi... Pourquoi quoi, euh... ça attire des gens, ces choses-là, quand même. Enfin, ça attire pas avec les midinettes ou les filles, les Bridget Jones de maintenant, qui ont envie de revivre leur adolescence. Pardon pour le troll. Il y en a beaucoup, en plus. Euh, non, mais oui, oui, c'est sûrement très bien. Voilà. C'est, c'est forcément pas. bien. Oui, ben bah, vous êtes deux fans en même temps. Vous êtes deux fans par rapport à nous mmh. qui nous en foutons à peu près réellement. Donc, euh...
3: Non, mais par rapport aux Tortue Ninja, pour lesquels je suis prêt à concéder que c'est pas Gen Gen, là, c'est quand même bon.
0: Non, mais je veux bien le croire, parce que les, tous les retours que j'ai, c'est vraiment ça. Donc, euh, écoute, euh, tant mieux, a priori. Et euh, Buffy, c'est comment
3: comme j'ai dit, les deux sont très bien. Les deux sont très bons, parce mais Angel
0: Face est meilleur quand même. Enfin, moi, c'est l'air que j'ai.
3: Bah, que, pour moi, les deux sont d'égale qualité et ont vraiment deux styles différents. Mais euh, bah, là, les deux ont fini leur premier arc dans des, dans des tons très différents. Excellent
2: les deux. Jeff. Je pense que le, le handicap potentiel de, de Buffy, mm-hmm. c'est peut-être le graphisme. Hein, puisque c'est euh, George Ginty au dessin qui les... C'est quelqu'un de très sympathique, paraît-il. Ah oui, il euh, s'appelle euh, Gentil. Euh, euh, on va désolé. Euh... 2011, on ne va pas devenir drôle. Hein. Voilà, c'est, c'est tout à fait honnête comme dessin, mais ce n'est pas un grand artiste. Euh, alors que du côté de Buffy, il y a des choses de, de Angel and Faith, oui. il y a sans doute des choses graphiquement plus intéressantes. Voilà. Très bien.
3: Par contre, on a vu Steve Morris sur les covers des deux, et c'est vraiment énorme. Pour ceux qui ne connaissent pas, il fait beaucoup de couvertures chez Dark Horse, et ça vaut le coup. Ok.
0: Allez, on va finir pour l'un des avec euh, deux titres. Le premier, c'est un peu notre chouchou. C'est dommage que Gwen ne soit pas là pour en parler. C'est le seul titre qui fait survivre Aspen. Euh, Aspen et Michael late turner il faut dire. Euh, Lady Mechanica, alors certes, il y en a un
2: tous les quatre mois, mais putain, qu'est-ce que c'est oh, bien. Oh là là, euh, un tous les quatre mois, je ne sais même pas si c'est pas un peu optimiste. Euh, enfin, ça, ça, entre, entre le 0 et le 1, il n'y a pas eu trop de temps. Mais alors, entre le, entre le 1 et le 2, et ensuite, entre le, le 2 et le 3... Euh, il a fallu attendre. Bah, il faut que entre, entre le 1 et le 2. En en fait.
3: Il y a eu quatre mois, mois exactement entre le 2 et le 3. Après, entre le 0, le 1. Entre, et le, 2, entre,
2: le, 2, entre le 1 et le 2 Le 1 et le 2, il y a eu je beaucoup crois de temps. Il y a eu une fin d'année 2010 ou tout mois, début de 2011. Il y avait un truc sur la première version du site. Il devait y avoir huit mois. Voilà, ça a été très long entre le 1 et le 2.
0: On s'en fout des délais. C'était comment, Lady Mechanica Graphiquement,
2: c'est superbe. Après, scénaristiquement, c'est sympa. Oui, je. Pas c'est un, un peu dilué, du coup, avec euh, bah, mois Ce trop, qui trop, serait trop, bien, c'est ou d'avoir ou l'arc vraiment. entier, quoi,
3: pour, pour vraiment juger.
2: Bah, on se donne, mais, on se, pour le bilan 2014, on pourra et en parler. Puis, l'autre, l'autre point, c'est qu'à chaque fois, on a, on a plein d'éléments nouveaux, et que du coup, on a l'impression qu'on nous donne un, un mécano, mais qu'à chaque fois, on nous donne des pièces supplémentaires. Je vais de mots. Euh, et mécano, euh, mécano, mécanica. Mécano, mécanica, je pense que c'est ça, le but du jeu. En fait. Je ne sais
3: pas, entre le 2 et le 3, c'est vraiment une continuité. Le euh, 3, je
2: ne l'ai pas encore lu, donc voilà. Les dessins et le lettrage, mais le lettrage... Euh, mais a, de toute façon, c'est, 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 c'est le meilleur de l'industrie. Donc, euh... C'est une des grosses caractéristiques d'Aspen, c'est qu'il travaille beaucoup sur la partie lettrage. C'est Josh Reed, il me semble, le d'Aspen, qui est excellentissime.
0: Voilà. Qu'on aura en interview sur Log pour justement parler du métier de lettreur. Il est occupé, il vient juste d'être papa, le monsieur, et on le félicite. Euh, bon, allez, on va, on va finir avec deux questions, mais avant ça. Un big up au fasciste 2011. Euh, le seul homme qui arrive à repousser la crise de sa barbe et de son air aigri, euh, Frank Miller. Voilà, qui, avec des propos absolument incroyables sur euh, Occupy Wall Street et un clash dantesque, Le Choc des Titans, le vrai, c'était ça, avec Alan Moore, euh, a quand même sorti au Terror chez les Gendarmerie Comics, c'est leur seul titre, euh, dans un format à l'italienne, comme on dit, donc euh, sur, le, sur le côté. Hyper chiant rangé. Très, très chiant rangé, ouais. Mais c'était pas mal, quand même, finalement, ce Holy Terror. Bon, t'as pas aimé, Alex, mais. Bon, bon, je vais en parler alors. Olite <rire> Terror, parce qu'Alex a détesté. Olite euh, Terror, c'est du pur Frank Miller. C'est celui qu'on j'ai attend. J'ai juste
3: feuilleté et j'ai pas aimé non plus.
0: C'est celui qu'on attend. Après, Sin City et compagnie, c'est un graphisme très épuré. C'est fasciste comme jamais. Au départ, on le rappelle, ça devait être Batman contre Al-Qaïda, mais d'ici, il a jamais voulu le faire. Euh, du coup, bah, c'est pareil, sauf que le mec s'appelle pas Batman, il s'appelle Le Réparateur. Il est encore plus con, plus bas du front et tout ça. Mais putain, ça fait du bien de voir Frank Miller revenir sur ses planches à dessin. C'est très, très, burne- c'est, c'est très insolent. Par contre, voilà, qu'est-ce qu'il a été niqué son année avec des propos fascistes comme ça On le savait déjà qu'il était fasciste, on avait tous envie de fermer les yeux. Il n'avait pas besoin de prendre position sur un sujet qu'il dépasse complètement. Euh, voilà, il a qu'à rester avec sa coque, son alcool, à dessiner des trucs euh, d'anthologie. Et quel, quel dommage d'avoir ruiné de ruiner un personnage comme lui.
3: Bah c'est là qu'on voit qu'il est aussi bas du fond que ses ces personnages. Quoi. C'est dommage.
0: Mais non, il est, il, est, il est bien plus que ça. En plus, c'est ça le problème, c'est que tu n'as pas une terrière comme la sienne en étant si bas du front que ça mais voilà il, est, il a des mauvaises idées il a sûrement pris un peu trop de choses qu'il ne fallait pas prendre à une époque et du coup il est resté un peu perché là-haut bref euh, allez 2011 est-ce que c'était une année pourrie messieurs est-ce qu'on peut répondre à cette question en deux minutes chrono Alex
1: pourri non mais pas terrible c'est euh, les deux majors qui se sont un peu euh, pris les pieds dans le tapis et, mais qui essayent de, de nous annoncer des trucs mieux parce qu'ils en ont eu conscience euh, mais quelques points de pépites quand même. Les points de pépites ça y est, t'as as attendu une heure et demie de podcast pour la faire ce soir. C'est les points de pépites
0: Et donc. on points très bien.
1: Sur ce, cette chocroute, euh, je laisse le micro.
3: Manu, je suis d'accord avec Alex, c'est, c'est pas nul, c'est juste très moyen. Et en fait, c'est, c'est moyen par. C'est vraiment la moyenne, puisqu'on a vraiment du très bon et du très mauvais, qui s'équilibre à peu près, mais
2: on espère pas avoir le très mauvais qu'on a eu cette année. Ça marche, Jeff euh, ouais, moi Je pense que c'est à peu près la même chose que, que d'autres années. Euh, c'est-à-dire qu'il y a, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. Il y a, il y a, des, il y a des choses, chez les, chez les gros events attendus, ce n'est pas forcément extraordinaire. Euh, et à côté de ça, il y a, il y a des trucs qu'on n'attendait pas, euh, genre Journey into Mystery, euh, genre euh, Redwood and the Outlaws, qui, euh, qui, qui sont vraiment très sympas. Euh, et puis euh, des incognitos euh, et dit, autres hein. il l'a pas dit et, et évidemment Batman Noël ah non il l'a bah, il a toujours <rire> pas dit parce qu'il paraît que resurrection man c'est pas trop trop mal
0: ah mince, euh, euh, allez, oui, c'est vrai, je te laisse parler. Oui, non,
2: mais ça, c'est presque la fin de l'année. C'est, cool. oui, ça a été Quant
0: à moi, euh, je, j'en tire le même bilan que vous. Pour moi, le, tout ce qui était mainstream était raté cette année. Tout ce qui était grand retour, tout ça, c'est pas là qu'était la qualité. Par contre, à partir du moment où on savait aller chercher la qualité un petit peu ailleurs, eh ben, on s'éclatait. Et preuve en est avec les Punishers, les Daredevil, les Lady Mechanica, les Children Crusade, et j'en passe, et les meilleurs, qui sont pas forcément des titres qu'on va aller chercher à première vue, mais qui, au final, étaient vraiment très bons. Et du coup, ça fait que 2011 était une année presque pourrie. Mais en allant chercher aux bons endroits, il y avait quand même moyen de s'éclater. Là, l'autre question avant Délire, le pire titre 2011. Celui-là pour la blague est le meilleur. Celui-là pour le prestige. Est-ce que 2012 Est-ce que 2012 <rires> Vas-y, moi que ça te Vas-y, vas-y. Allez, là, chacun son tour,
1: donc 2012.
0: Euh, est-ce que 2012 est une éclaircie, Alex
1: Bah, on a toujours l'espoir que oui. Euh, après, on disait ça aussi au début de 2011. Mais euh, là, il il semblerait quand même que Marvel euh, fasse les, les choses bien, avance sérieusement et annon- Voilà. Ils nous sent... annoncent
2: qu'ils le font. Hein, c'est oui, pas forcément non, pareil. Il y
1: a quand même un projet qui est fait, euh, on sent, euh, assez, euh, assez sérieusement et euh, depuis plus longtemps que Fairy itself. Donc on a l'espoir que ce soit bien fait. Euh, en plus, l'équipe créative dessus est quand même assez folle. Euh, d'ici, bah, d'ici, on n'a pas grand-chose à en dire. Donc. Euh... Pour le moment, là, c'est, c'est plus... on attend quelques annonces quoi, parce que euh, voilà, euh, du moment qu'ils continuent euh, leurs trucs, euh, les bonnes séries, euh, voilà, on ne va pas trop, euh, trop grogner. Et puis par contre, chez Image, qu'est-ce qu'il y a de bon trucs qui arrivent Je sens que ça, c'est là où on va, on va vraiment rendre euh, pas mal de trucs euh, hyper sympas.
3: Ça marche. Manu ben, Je vais dire oui par, euh, par pur optimisme parce que je n'ai pas forcément beaucoup d'arguments pour. Il euh, y a des bonnes choses qui s'annoncent, mais il y a aussi beaucoup de, beaucoup de blancs. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est complètement incertain et euh, qui, par, par nature, nous feraient plutôt peur. Par habitude, je vais dire plutôt. Donc, euh,
2: on verra. Franchement, euh, franchement je
3: ne sais pas. Ça marche.
2: Jeff 2012. Euh, oui, bah, je suis un peu comme Manu, moi. Sur ce plan-là, je n'ai j'ai pas, j'ai pas franchement l'impression que 2012 sera forcément mieux que, que 2011. Euh, comme je n'ai pas trouvé que 2011 était mauvais, ça ne me gêne pas du tout. Euh, on, on, on a de jolies histoires qui ont commencé, on espère qu'elles vont continuer. Il y a quelques séries qui s'annoncent bien, euh, ben 2. et en particulier du côté d'Image euh, ou de Dark Horse. Euh, bizarrement c'est pas du côté de, des deux majors que je trouve le plus de, euh, de choses passionnantes en, en pré-annonce euh, maintenant faudra voir ça marche. Et
0: quant à moi, du coup, bah, je pense qu'en 2012, on va s'éclater, parce que chez Marvel, j'y crois. Chez DC, j'ai l'impression que Pandora va s'avérer à quelque chose. Et surtout, chez Image, on va s'éclater. Donc, euh, ouais, non, j'ai, et, j'ai...
2: et chez Dark Horse, on va avoir Dawn of the Jedi. Bah oui, évidemment, et ça, c'est évidemment, juste la grande série Star Wars de tous
0: les temps. Ça va être mortel. Ça commence le 0 le février. Là, quoi. Le 0 sort le 1er février et le... 0
1: février 2012, <rire> donc
0: <rire> Le 0 sort le 1er février 2012 et euh, le 1er le sort 15 jours après. Et après, par contre, c'est des sorties... Euh, irrégulière, donc c'est quand Dursema a fini ses épisodes, mais putain, qu'est-ce que c'est bon d'explorer moins 25 000 avant Yavin.
2: Waouh, wow, ça va être Et mortel. puis surtout par une des meilleures équipes qui est jamais travaillé La meilleure. sur, La meilleure, je sur l'univers Star Wars en comics. Tout à fait.
0: Allez, euh, on va commencer par le pire titre 2011, messieurs, faites-vous plaisir, choisissez les troncs, ne réfléchissez
1: pas, Alex, c'est ton tour. Oh, Static Shock, sans hésiter, mais Static Shock, quelle horreur. Ça marche. Manu
3: Faut que je réfléchisse, là. Non, c'est chez DC dans le relaunch J'hésite entre <rire> Mister Terrific qui devient de pire en pire et un DC Comics, un, un détective comics m'a tellement déçu. Mais je... Ah ouais D'accord, ouais. je te trouve
0: bien dur, mais d'accord, ok, ça marche.
2: Jeff mmh. Alors comme moi j'ai pas lu Static Shock, je peux pas taper dessus. Ah mais il y en a d'autres. Euh, hein. et, euh, mais bon, je pense que Mister Terrific euh, tient bien la corde dans les... Je trouve ouais, moi, j'ai trouvé ça marrant. Bon, c'est, c'est, c'est pas complètement inintéressant, mais quand même, hein, c'est... Euh... Je veux dire que je pas tout lu, moi. Je, je lis pas les trucs que je sens que ça va être vraiment des merdes. Eh bah ben
0: oui, parce que l'étron 2011, c'est évident, c'était Man of War, cette grosse merde. <rire> Mais voilà, pas du
3: tout on, on peut Mais poser un étron tout. sur
0: son nez, c'est pareil, non, c'était non, nul non, à... Il non, non, y, y a vraiment des trucs c'est à C'est sauver. impossible à recommander, ça valait 4 dollars, c'était horrible, C'était Mais vraiment non, nul, il n'y a rien non, à sauver là-dedans. C'est, c'est, c'est mon choix, Le numéro 1 en je n'ai rien dit pour shop.
2: Alors En tout cas, le numéro 1 était bien mauvais. Et le
0: numéro 1 était le meilleur, dis-toi ça. Ah ouais. euh, et, je lu, et je l'ai lu dans mes toilettes et normalement les titres que j'ai dans mes toilettes c'est toujours bien parce que de toute façon il y a rien d'autre à faire et du coup enfin je vous passe les détails et du coup euh, ça fait que même si, s'il arrivait à être mauvais aux toilettes c'est que ce titre n'avait vraiment rien à sauver bref allez on va on va finir sur une note positive et celui-là je pense qu'on on, quatre titres différents vont ressortir finalement le meilleur titre 2011 Alex
1: Batman obligatoirement Batman
3: bah ben oui parce que oui
0: il y en a encore un peu en 2012 profitons en et un peu en 2013 même Manu
3: je vais te laisser Batman et je vais faire un non, cross... Euh... ce ne sera
0: pas Batman, je te le dis direct, ce sera ah. pas Batman, le bien.
3: Euh... Bon, bah un cross euh, Animal Man, Swamp Thing, Batman. Ça marche.
2: Jeff Je suis vachement embêté en fait. Euh, mais euh, ouais, j'hésite beaucoup entre Journey into Mystery d'un côté et, euh, et Red Hood the Outlaws de l'autre. Ça marche.
0: Quant à moi, c'est Red Hood and the Outlaws pour la bonne surprise, mais c'est surtout Avengers children Crusade parce que bah, c'est l'éclate absolue. C'est la suite de la, de la meilleure série de young super-héros de tous les temps. donc voilà. C'est, c'est, les Teen Titans sont mieux, et sauf que c'est mortel, que là, ça implique de grandes, grandes choses pour l'univers Marvel, que c'est très beau, c'est du pur Jim ah, c'est, c'est
2: vraiment très beau.
0: Puis c'est très bien écrit par Alanenberg et c'est, c'est, c'est vraiment génial quoi. Donc euh, donc voilà ça. Tu va...
3: penses qu'il écrit Grey's Anatomy
0: Eh oui, et oui, tout, tout le monde n'est pas parfait. Voilà. Allez sur ce, euh, prenez soin de vous, bonne année de la part de l'équipe, on le pense chaleureusement. Bonne année. On vous dit à jeudi prochain pour un podcast dont on ne connaît pas le sujet, mais d'ici là on va trouver. Sinon, euh, on te voit en Angoulême de toute façon. Hein, on espère que vous viendrez nous faire plein de bisous là-bas. On tournera même un Master Wars en live et, euh, et puis on parlera de Star Wars, d'Ille République tous ensemble. Allez voilà gros bisous, ciao ciao, ciao gros bisous, bye Salut.
2: bye. We'll <laughs>